0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Jeżeli wam się podobają takie klimaty reggae, to ja mogę zdradzić, że jeszcze w dzisiejszym programie raz po ten gatunek muzyczny sięgniemy. Za nami Latin Quarter i Radio Africa. Na dobry początek kolejnego wydania programu RTV. No to jak tam wypoczęta?
1: Owszem i pełna sił, aby przekazywać Wam kolejne wieści radiowe i telewizyjne, tak moi drodzy wróciłam, może ktoś się niepokoił, ale zapowiadaliśmy tę naszą dłuższą nieobecność związaną z moją nieobecnością w kraju nadwisłą, ale jestem z powrotem zwarta i gotowa z przygotowanymi materiałami przed sobą, także wracamy chociaż dalej w takim letnim nastroju.
0: Tak jest, to już jest nasze 187. spotkanie z Wami. Jak zawsze mamy dla Was sporo różnych wieści dotyczących tego, co tam w telewizji i w radiu się dzieje. Nie bez powodu używam akurat tej kolejności, bo znowu będzie o telewizji na dobry początek, ale to chyba Was nie dziwi. Jesteśmy dziś na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami kontaktować, to jak najbardziej można. Facebook i nasza strona internetowa www.radiodht.com są do Waszej dyspozycji. A jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, to jak zawsze się przywitamy, Milena Wiśniewska.
1: I Michał dziwisz i nie dodałeś, że internety też jeszcze będą, co prawda internety nie są względnione w naszej e, nazwie, w nazwie RTV, ale gdzieś tam też pomiędzy tymi literkami można je zmieścić, bo jak Dokładnie. Nimi, ta rzeczywistość internetowa też na rynku medialnym jest istotna, to też o nią zahaczymy, ale... Przechodzimy już do rzeczy, żeby tutaj się za bardzo nie rozwlekać, ponieważ moi drodzy, co tu kryć, jesteśmy wciąż w takim letnim, biesiadnym, wesołym nastroju, więc już wiecie, od czego zaczynamy. Tak, tak było, że kiedy wróciłam do Polski, to pierwszą, przepraszam, do kraju nad Wisłą, tak powinnam to nazywać, bo dotarły do mnie sygnały, że się podoba, więc kiedy wróciłam do tegoż miejsca, to. To pierwszą rzeczą, jaką uczyniłam, było zapoznanie się z polską biesiadą, żeby jednak wprowadzić się podobnie w klimat mojej ojczyzny. Czyli
0: nadrabiałaś, nadrabiałaś. Tak,
1: oczywiście, że nadrabiałam. Fantastycznie. I co tu dużo kryć, biesiada warszawska, która mnie ominęła dwa tygodnie temu, była najlepszą biesiadą z dotychczasowych, a to z tego powodu, że wystąpił w jej trakcie boski Rafał Brzozowski, No to który widzisz to? Ześpiewał między m.in. piosenkę o mojej Warszawie, Także, Czyli
0: namawiasz no... mnie, żebym nadrobił.
1: Dla Rafała myślę, że warto, aczkolwiek emocje będą rosnąć, bo mam nadzieję, że dzisiaj zasiądziesz przed telewizorem, żeby obejrzeć na żywo kolejną biesiadę, powiedz mi. Michale, kiedy ostatnio uczestniczyłeś w jakimś
0: weselu? Wiesz, co to było już jakiś czas temu? To, to przypadkiem nie było to. Ostatnie wesele, w którym ja uczestniczyłem, to chyba było to samo wesele, w którym ty uczestniczyłaś. Aha, czyli
1: nie, nie zdarzyło ci się
0: żadne pomiędzy. Tak, to było, to było do dawno, dawno. Czyli
1: jakieś 8 lat temu. No
0: to było. Więc tak, Więc rozumiem, to było że, temu.
1: że tęsknisz za tym typowym weselnym polskim klimatem, za tym repertuarem, za tymi śmiesznymi zabawami. A
0: to było jeszcze wesele góralskie przypomnijmy.
1: No to już takie
0: kombo, a ten
1: kontek też wróci za momencik, żeby nie było och, już zaczynamy i nam się wszystko tak pięknie plecie. Także rozumiemy, że tęskno ci do tego klimatu, bo jakoś w twoim życiu i w moim też w ostatnich latach się nie zanosiło, żeby się na wesele wybrać. i Przynajmniej w moim przypadku też się na razie na to nie zanosi. No więc... No powiem,
0: kwaśnica była dobra.
1: A to prawda. To prawda. Nie była zła, szczególnie jak człowiek przychodzi na poprawiny i tak gdzieś tam potrzebuje czegoś takiego, to ona trochę pomaga. Także no dzisiaj nie wiem, jakie tam sobie, rozumiesz, przygotujesz trunki i jadło, żeby w ich towarzystwie obejrzeć biesiadę weselną, kolejną już biesiadę z cyklu polskich. Biesiad, w której to w roli wodzirejów, bo przypominam, że to tak się mówi, że to są wodzireja nieprowadzący. nie prowadzący, zobaczymy Kajrę, Sławomira oraz Marka Sierockiego. No a ten tu pasuje
0: jak zawsze.
1: Chciałbyś, żeby on był wodzirejem na twoim weselu, prawda?
0: Nie, 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 zdecydowanie nie. Wiesz co, może takiego Marka Sierockiego sprzed jakichś, nie wiem, 30 lat, może on wtedy potrafił być jakiś taki żywszy, ale teraz to...
1: No właśnie,
0: no. no. Teraz to chyba jednak nie
1: no może się dzisiaj jakoś obudzi pod wpływem tego weselnego klimatu, pod wpływem przebojów, które od lat łączą pokolenia i zachęcają do tańca, podobno. I tym razem, kto je zaśpiewa? No tutaj mamy zestaw bardzo zróżnicowany, powiedziałabym, i pierwszy pseudonim na tej liście nieco mnie zaszokował, bo jakoś tak wiedziałam, że coś mi dzwoni, ale nie wiedziałam, w którym kościele i pytałam Michała, żeby odblokował co nieco z moich wspomnień. I wczoraj go spytałam, z czego jest znany nowator, bo jak kojarzę, że kiedyś ktoś taki rzeczywiście cieszył się jakąś tam chwilową popularnością, ale zdążyłam już o tym zapomnieć. I to, Michale, w takim razie przypomnij naszym słuchaczom, bo może nie kojarzą tego pseudonimu, ale kojarzą piosenki.
0: On z jakim Lerkiem nagrał kiedyś taki utwór zatytułowany Moja Panienka i ja mam tutaj taką teorię, że to chodzi w tym przypadku, że dlaczego on się tu znalazł, bo po prostu tu chodzi o Panienkę Młodą. No, może być tak. <laughs> tak. A, aczkolwiek jeszcze a propos tego nagrania, to była była taka wersja alternatywna, która nie była grana w stacjach radiowych, no bo to wiadomo, nie można było o każdej porze tego zagrać. Była piosenka na początku i to chyba był w ogóle pierwowzór i też jak najbardziej w weselnym klimacie, Moja Butelka.
1: Ale jakoś tak wątpię, żeby Telewizja Polska zdecydowała się na tę właśnie wersję, jednak pora zbyt wczesna i i, na nadawcy też pewne obowiązki i standardy spoczywają, które musi sprostać.
0: Nawet jeśli jest nadawcą publicznym.
1: Tak. No i w ogóle z zupełnie innego bieguna będzie Andrzej Rybiński. Myślę, że on tu pasuje, może o, że... można pobujać do takiego hitów. Będzie inny Andrzej, który nigdy nie wiem jak się nazywa, ale wiem, że występuje jako Andre. także to jest chyba pierwsza biesiada, podczas której zobaczymy artystów z, kier- z kręgu muzyki disco polo. No okay, być może niektórzy ignoranci to by chcieli podciągnąć tych z pierwszej biesiady, ale jednak śląskie szlagry to jest, no to, to w to jest... Państwo, inna liga, tak, a tutaj mamy typ, typowe ja, tak. disco polo i to yy, z reprezentacją, no, nie aż taką małą, bo jeszcze grupa Daj to Głośniej ma na scenie wystąpić i będzie też zespół Ciupaga to już chyba zapowiedź kolejnej Biesiady, gdy no, tak. tematyki. Chyba tak. No i mało tego, że wiemy, jakie będą, jacy będą artyści, to wiemy jeszcze, jakie piosenki mają zabrzmieć. To być może oni wykonają jakieś swoje, ale już takim znakiem rozpoznawczym biesiad są też covery, sięganie po jakieś tam znane piosenki pasujące do danej tematyki no tylko czy ta pierwsza wymieniona piosenka pasuje, to ja mam wątpliwości, dlaczego ludzie ciągle sobie to robią i na weselach yy, słyszalny jest utwór Windą do nieba, to ja po prostu tego nie zrozumiem. Znaczy, no, okej, okay, po prostu ludzie w swoim zrozumieniu tekstu yy, ograniczają, ograniczają się tylko do refrenu. Dokładnie tak. Ograniczają się do kilku wersów refrenu, a żeby już posłuchać tych zwrotek, w których mamy mój piękny by, panie, jak go nie kocham. Nawet by pierwszej prawda.
0: posłuchali, to już by było wszystko wiadomo.
1: No więc właśnie. Oni nawet, jeżeli znają ten tekst, to jakoś tak śpiewają go kompletnie w oderwaniu od znaczenia, prawda? Yy, no ale to tak samo jak, nie wiem, piosenka Niech żyje balist uważa na za o balu, jak nie płacz ewka, no to o teraz dla wszystkich ewek. A jakoś ten kontekst, że to jest tekst, który mógłby wygłosić samobójca, no to też jakoś to wszystkim umyka. Ludzie, słuchajmy tekstów po prostu, bo one nie są w w tych piosenkach, tylko po to, żeby jakoś zapełnić przestrzeń. Będzie też utwór, który rzeczywiście jest na weselach, zawsze jest ten moment. A teraz Państwo młodzi podziękują rodzicom. Kto mi tuż przed snem nucił bajki, baj baj. Tak cudownych rodziców mam, zawsze, zawsze musi być. Ale czy miłość w zakopanem jest na weselach? Na no pewno teraz tak.
0: No, Bo teraz tak. To jest hitem to, to po to prostu tak, i tyle.
1: Tak, tak. Daj mi tę noc. No. Taka pewnie zapowiedź tego, co w tak. Weselu ma przynajmniej teoretycznie się wydarzyć, i biała sukienka o takich utworach wiemy, no ale przypuszczać możemy, że to jest tylko początek tej listy, no a ponadto nie zabraknie też małżeńskich zabaw, anegdot i ciekawostek, także wszyscy bardzo lubią te zabawy, tak jak mówiliśmy, one są bardzo śmieszne, takie wiecie rozpoznaj pannę młodą po kolankach, jak nie patrzysz i inne takie śmiesznostki Kiedyś tam pewnie to to będzie dostosowane do warunków telewizyjnych a co do jeszcze utworów, które mają być wykonane, no to, to to co tutaj wam wymieniłam, to rzeczywiście to jest małe piwo, dlatego, że widziałam zapowiedź tej biesiady telewizyjną i tam był taki moment, że z akompaniamentem akordeonu była śpiewana znana wszystkim Polakom pieśń, wszystkie rybki śpią w jeziorze.
0: Także rozumiesz?
1: Dobre będzie, nie? Dobre będzie. Także szykujesz się, rozumiem. A do nadrobienia masz jeszcze biesiadę warszawską. Dodam tylko, że w cze- czasie biesiady warszawskiej y, nie pojawiła się Janna Bartelona Bi. Zawsze jest ryzyko, że dotrze na wesele, nie? No myślę, zwietrze, że on, że myślę, że impreta. na weselu,
0: myślę, że na weselu to na spokojnie Mogłaby się pojawić.
1: No taj, tak, tak taka gościni ze Śląska, nie wiem, może nie lubi warszawiaków, no trudno powiedzieć. Także taka się dobra impreza zapowiada dzisiaj, dla, dla tych, których brakuje wesel, no to będzie rzeczywiście gratka. A czytam, mi takie opinie w social mediach, o jak dawno nie byłam na jakimś weselu, ale bym sobie poszła jakoś, nie wiem, nie mam tego, ale może nabiorę ochoty po dzisiejszym wieczorze, a może po wieczorze, który czeka nas za tydzień, nabiorę z kolei ochoty, żeby wybrać się w góry, bo tak, tak jak już mówiliśmy, to wesele, o którym byliśmy, to było wesele góralskie, no i tutaj teraz właśnie mamy rozłożenie tej sprawy na czynniki pierwsze, bo dzisiaj biesiada weselna, za tydzień 22 lipca biesiada góralska. Mówimy Wam o tym z tego względu, że no wiecie, są wakacje, jest sezon ogórkowy i nie mamy stuprocentowej pewności, czy nam się uda na przyszły tydzień zgromadzić odpowiednią ilość informacji, No a nie chcemy, żeby taka ważna kwestia jak biesiada góralska Wam umknęła, no bo też na pewno się wybierzecie, kupicie sobie w sklepie jakieś takie, wiecie, odpowiedniki oscypka, czy tam, nie wiem, co tam jeszcze lubicie z tych góralskich przysmaków i będziecie kosztować, i będziecie się bawić, a kto i co Wam w tym pomoże? Skoczne i wesołe piosenki zaśpiewają m.in. zespół imienia Klimka Bachledy, Staszek Karpiel-Buecka z zespołem Future Folk, a także grupy Krywań i Trebunie Tutki. Tak, kochanie, ona będzie szalała, szalała, no to po prostu się musi wydarzyć. A koncert poprowadzą Hanka Rybka. Nie zdziwię się, jeżeli też zaśpiewano, bo ona generalnie jest wokalistką specjalizującą się w muzyce góralskiej, ale prowadzenie różnych wydarzeń też nie jest jej obce. Ostatnio prowadziła jakiś taki religijny koncert coś z papieżem związanego chyba w telewizji polskiej, coś takiego było w okolicach Wielkiej Nocy, no i Robert Rozmus jej będzie towarzyszył, no to myślę, że on też to i owo wokalnie dorzuci, bo w czasie biesiady śląskiej tak było, no on wtedy jest w swoim żywiole i poprowadzić może jakieś tam przyboje zaśpiewać, także też myślę, że dobra impreza będzie co się wydarzy za dwa tygodnie tego jeszcze nie wiemy, mamy nadzieję, że was o tym poinformujemy w odpowiednim momencie także godzina 21 i dziś, i za tydzień dwie części tego wydarzenia, ale jeszcze odniosę się do tego, co dziś wieczorem nas czeka, bo wyobraź sobie, że biesiada weselna to nie jest koniec, że jak już się wprowadzimy w taki klimat, to będzie można go kontynuować, będzie można ruszyć na parkiet, i y, kontynuować zabawę przy rytmach cygańskich. Już Wam to w zeszłym roku wyjaśniałam, że muzyka cygańska kojarzyć się nam może zarówno z czymś na kształt naszego disco polo, ten Don, Don Vassil i tak dalej, ale są też te brzmienia bardziej tradycyjne, z wykorzystaniem żywych instrumentów, y, w przede wszystkim instrumentów dentych akordeonu i właśnie w prezentacji takich brzmień specjalizuje się Międzynarodowy Festiwal Zespołów Cygańskich romane no właśnie, rok temu ja to troszeczkę źle wymieniłam, wymówiłam, bo jakoś tak mi się wydawało, też jeszcze odnosząc się do reguł, jakie są w języku polskim jeżeli chodzi o akcentację, że to będzie romane Dvesa. Tymczasem oglądając to w zeszłym roku i też widząc jakiś zwiastun tegoroczny, to się okazało, że ten akcent jest gdzie indziej, że to jest romane Dvesa. Tak jak było w Harrym Potterze, prawda? Że mówi się lewiosa, a nie lewiosa To tutaj jest odwrotnie, bo właśnie mówi się dywesa Okej no i to jest kolejna edycja najstarszego w Europie Festiwalu Romskiego, który odbywa się od 1989 roku, odbywa się w Gorzowie Wielkopolskim i w tym roku na scenie w Amfiteatrze e, zaprezentują się m.in. Cygański Teatr Muzyczny Terno, Gypsy Band, Zuralia Orkiestra. mam nadzieję, że dobrze to mówię, Osenia Rosa, Liza Kotliarenko, Izabela Szafrańska oraz Ania Rusowicz. To po Poza Anią Rusowicz, to mnie się wydaje, że to jest skład, który był tam w zeszłym roku, ale za to wtedy był tam Rafał Brzozowski, także no, rozumiecie sami. Jednak Taka liczy, wymiana. Liczę, że tak dojedzie z tej Warszawy. A prezentujące różne style muzyczne z całego świata wydarzenie poprowadzą Tomasz Wolny. I Manuel Dębicki, to on chyba właśnie jest Romem. Zdaje się, że też tam jakoś się pojawiał taki pan w czasie tego widowiska w zeszłym roku. To chyba był on, ale pewności nie mam stuprocentowej. No i właśnie w zeszłym roku to było pokazywane w niedzielę w dwóch częściach, a więc trwało dwie godziny praktycznie. A tutaj mamy emisję o godzinie 22, dzisiaj wieczorem właśnie po Biesiadzie Weselnej i potrwa do 23.15, czyli mam wrażenie, że to będzie jakaś taka wersja okrojona, pewnie retransmitowana, e, także no jakoś tak, no oczywiście to, to dalej nie jest zła godzina transmisji, ale mam wrażenie, że to troszeczkę im gorzej wyszło do się, niż to było w poprzednim roku, no ale to jest Także myślę, że warto zerknąć, warto posłuchać, jeżeli ktoś nie wie, jakie to są brzmienia, a tak jak powiedzieliśmy, to może być dobra kontynuacja tego wieczoru weselnego, no bo gdzie tu kończyć wesele o 22, to się dopiero impreza zaczyna, żeby do oczepiń doczekać, to właśnie, no więc właśnie... Tak więc cygańskich brzmieni już wam dzisiaj nie zagramy, bo byłoby tego troszeczkę za dużo, bowiem mamy brzmienia weselne i brzmienia góralskie. Nie mamy pewności, czy te piosenki, które dla was wybraliśmy pojawią się na biesiadach, ale jest to prawdopodobne. No piosenka
0: Sławomira to aż się prosi.
1: No więc właśnie, no bo skoro Sławomir będzie tutaj głównym wodzirejem i ma w swoim repertuarze taką piosenkę jak Weselny Pyton, no to sądzę, że nie ma wyboru i że jednak do tego weselnego pytona chociaż, zaprosi.
0: chociaż wiesz co On to, to z tym weselnym pytonem to jest tak samo jak z piosenką 2 plus 1 bo to się wydaje, że to taka fajna piosenka na wesele a tam to jest już przez ciebie odbitą, odbitą. A, tu już, a tu już w refrenie widać, że nie do końca
1: no, no, coś, coś tam rzeczywiście, ale mimo to spodziewałabym się tego utworu, tak więc no, na każdym weselu musi być właśnie coś takiego, prawda? Jedzie pociąg z daleka, ciekawy, czy będzie, no ale nawet jeżeli nie będzie, no to właśnie weselny pyton.
0: Będzie się wił. Jeśli goście do
1: niego ruszą, to tak, będzie się wił i on może ten pociąg zastąpić. No i dobrze, bo ile można z tym pociągiem, mnie to denerwowało zawsze. No a potem tak, która poprowadzi biesiadę góralską, ale w towarzystwie, bo tam słychać w tej piosence pewien męski głos. Mam wrażenie, że to jest Staszek karpiel który też ma zagościć na tej góralskiej biesiadzie, także niewykluczone, że oni w duecie wystąpią, właśnie Hanka Rybka i Staszek, żeby zaśpiewać tę historię o rewolwerze. Nie spodziewaliście się takiej historii, prawda, w góralskim wydaniu, ale rzeczywiście taka będzie. No a co tam konkretnie się wydarzyło, no to musicie posłuchać. A więc najpierw Sławomir jako zapowiedź biesiady weselnej, a później Hanka Rybka, która zaprosi na przyszłotygodniową biesiadę góralską.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No powiem ci, że słuchając tej piosenki To przeniosłem się kilka lat Wstecz, jakbym słuchał Radia Alex za czasów Kiedy właścicielem Aha. jego był Piotr Sambor
1: Kiedyś to było za Zatańczyłbyś Ale nie Hej. ma tańcenia, bo teraz jest Program do prowadzenia Hej, A my nie opuszczamy Imperium Prezesa Mateusza, widzicie W dobrym zdrowiu moje gardło Tak, istnieje. tak Ale jakoś jest jakoś nie najgorzej, chociaż w serce cały czas, gdzieś tam jakaś, wiecie, rany potrzebują trochę czasu, żeby się zabliźnić. W każdym razie, nie opuszczamy imperium, bo słuchajcie, musimy wam powiedzieć o takim nowym trendzie, jaki zaistniał. Otóż kiedyś, a akurat to w innej stacji w Polsacie, był taki program, który się nazywał, jak oni śpiewają, prawda? E, ale, te, ale teraz poszliśmy już o krok dalej, bo o to wszystko wiemy, było tyle programów o śpiewaniu, że ile można sprawdzać, jak oni śpiewają, więc idziemy dalej, bo teraz sprawdzamy jak oni kłamią.
0: Tak jest. Od poniedziałku 3 lipca na antenie TVP Info emitowany jest program Jak Oni Kłamią, w którym stacja będzie rozliczać TVN i TVN24 z rzekomej nierzetelności. Ten program zapowiedziała już wcześniej, bo w piątek w wiadomościach Marta Kielczyk. Już na samym wstępie wydania wiadomości Marta Kielczyk zapytała, tak yy, rzuciła takie pytanie. Telewizja TVN. Tubą Donalda Tuska? A zaraz potem odpowiedział jej Michał Kardowski z sieci, że mamy do czynienia z machiną propagandową. No więc y, Telewizja Polska, jako y, rzetelne medium, chce wyjść naprzeciw tejże właśnie propagandzie i emituje program od poniedziałku do piątku o godzinie 19.16. I y, każde wydanie trwa do godziny 19.30. My sobie obejrzymy. I tak, że zostajecie
1: na wiadomości.
0: Tak my sobie obejrzeliśmy. Tak,
1: czym jeszcze dodać muszę, że niekoniecznie to się musi tak zacząć punktualnie, bo faktycznie my obejrzeliśmy i to wczorajsze wydanie nie było do 19.16, tylko nie wiem, która dokładnie była, tu 20, bo tam jeszcze jakieś wiadomości kulturalne, o bo nie, nie. coś tam, co się opóźniło. O tak, także, no bo to, to jest króciusieńkie generalnie, ale emocje dostarcza sporo, bo tak jak Michał powiedział, my obejrzeliśmy dwa wydania, ponieważ, moi drodzy, wiadomość dobra, dużo mamy dobrych wiadomości, a jedna jest taka, że Telewizja Polska umieszcza ten program no na YouTube. Etiopia przy czym trudno nam powiedzieć na ile na bieżąco, bo to, co mi Michał wczoraj podesłał wieczorem... Sprzed jako, dwóch
0: dni Tak, było. jako
1: najbardziej aktualny materiał, to było, było wydanie ze środy, natomiast właśnie jeszcze wczoraj miałam okazję obejrzeć wydanie, które było emitowane na żywo. No i co powiedz mi, Michale, no jak oni kłamią w tym TVN? Jakie ty wnioski wyciągnąłeś, jak obejrzałeś to?
0: Po obejrzeniu tego programu muszę powiedzieć, że naprawdę no, nie wiem, jakie wnioski Albo
1: inaczej sobie pytam, tak jak oni tam mówią, jak wygląda alternatywna rzeczywistość szamanów zwiercniczych?
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że to są w ogóle dwie zupełnie alternatywne rzeczywistości, w których nie ma żadnego punktu styku, ale to już mówiło się o tym nie od dziś, natomiast jeżeli ktoś i to nawet ktoś, kto po prostu ma jakoś w miarę otwarty umysł i chciałby sobie tak obejrzeć jeden program, dajmy na to fakty, drugi program, czyli właśnie taką interpretację faktów w postaci, jak oni kłamią, to czy po tym wszystkim wyciągnie jakiś wniosek? i Ja mam wrażenie, że nie, dlatego, że w, żeby ocenić tak naprawdę, czy tu się ktoś z prawdą mija, czy też nie i kto ma rację, to trzeba by było tak naprawdę zgłębić jakiś temat. Myślę, że dość mocno, a tak naprawdę kto ma na to czas?
1: Y, oczywiście i tak jak powiedzieliśmy sobie z Michałem to wczoraj, bo doszliśmy wspólnie do tego wniosku, że rzeczywiście program ten może sprawiać wrażenie i być odbierany przez część widzów jako bardzo rzetelny. Tak, tak, Teraz się na mnie wszyscy rzucą, jak możesz mówić, że Telewizja Polska jest rzetelna, słuchajcie, tego co mówię, może być odbierany przez część widzów jako rzetelny przez swoją formułę, która oparta jest na tym, że oni biorą sobie wydanie faktów, jak rozumiem, z poprzedniego dnia, no czy już no, doba minęła, odkąd ono zostało wyemitowane. Nie jest
0: czas, żeby to przejrzeć.
1: Tak, oni to przeglądają, wycinają z tego jakieś wyimki, emitują je, a więc słyszymy wypowiedzi, czy to dziennikarzy TVN-u, czy to polityków typu Grzegorz Schetyna, chociaż niekoniecznie chyba to muszą być fakty, bo gdzieś tam Monika Kolejnik chyba też wniknęła. No w każdym razie biorą sobie te wycinki z TVN24 z TVNu i komentują to rzeczywiście na takiej zasadzie albo oni tutaj przytoczyli jakieś oświadczenie biskupów w tym TVNie, ale pominęli jakiś tam jeden fragment, czyżby on był dla nich niewygodny, czyżby się nie zgadzał z ich tezą, więc rzeczywiście jest takie wrażenie, że wiecie, oni sięgają do jakichś źródeł i rzeczywiście to analizują. No a że No, tak jak mówisz, nikt nie ma na to czasu, żeby rzeczywiście dokonać jakiejś własnej interpretacji danego zjawiska i pogrzebać samodzielnie w różnych źródłach, no to to, to przez to może sprawiać, że ktoś dojdzie do wniosku, aha, no to rzeczywiście gadają głupoty na tej wiertniczej, bo nie tak chyba... Nie wiem, czy unikają, czy tam nigdy nie padło określenie TVN, ale właśnie o tym, co się dzieje na ulicy Wiertniczej, no to to często właśnie ta nazwa jest podkreślana i dzięki temu wszyscy wiemy, o co chodzi. Także...
0: Zastanawiać może, czy będzie jakaś kontra no właśnie, ze strony Wiertniczej. W
1: to kto inny jest, o czym zaraz. Ale, ale, ale naprawdę przecież aż się prosi, bo tego materiału jest dużo już, już czasami się zdarzało TVN-owi robić coś takiego. Robili jakiś taki jeden zbiorczy materiał, że wyciągali różne dziwne fragmenty z wiadomości, je komentowali. Ale to tak, wiesz, na przestrzeni jakiegoś tam czasu komentowali te Für Deutschland i inne rzeczy. A i tutaj naprawdę, no to chyba nie byłoby wcale takie trudne do zrobienia. Już mamy dwa tygodnie emisji jak oni kłamią, więc no ja bym się spodziewała rzeczywiście że się im odwdzięczą pięknym za nadobne, ale na razie nie mamy informacji, żeby chcieli coś takiego zrobić. A może stwierdzili, że to nie ma co z nimi dyskutować, bo i i tak nie przekonają już przekonanych, to nie wiem.
0: No, ciekawe, czy coś takiego obejrzymy, na przykład za jakiś czas na antenie TVN, ja bym się bardziej spodziewał TVN-24. Tak, tak że, no, tam się to, 24. tak, że tam się to pojawi, natomiast no. no, no
1: który niestety nie ma takiego zasięgu, prawda? Oczywiście. No, chociaż ostatnio na skutek błędu gdzieś tam się pojawiło
0: tak, w tak. nazwnej
1: telewizji cyfrowej, no ale to tylko był jakiś błąd z kodowaniem i na dłużej tak nie może być. Ale właśnie w ogóle piękny jest język, jakim się posługuje posługiwała prowadząca te wydania które oglądaliśmy celowo nie podajemy nazwiska bo raz, że się pani nie przedstawiła a dwa, że taki szybki research jaki Michał zrobił wskazuje, że ten program miewa różnych prowadzących tam chyba Adriana Klarenbacha można zobaczyć, nie wiem czy potwierdzicie to jeżeli ktoś z was to widział ale w każdym razie ta pani, która to prowadziła teraz to na przykład żegnała się w taki kwiecisty sposób wczoraj powiedziała a już za chwilę wiadomości z naszego pięknego kraju w polskiej telewizji
0: No bardzo ciekawy sposób To jest bardzo,
1: bardzo urocze No i nie mniej uroczy jest pan O którym teraz powiemy kilka słów Szkoda tylko, że już nie będziemy go mogli oglądać Z taką częstotliwością jak niegdyś Otóż Jarosław Jakimowicz Został przez Telewizję Polską Odsunięty od prowadzenia programu W kontrze Dodajmy, że od miesiąca usunięcie aktora z wizji postuluje Fundacja Barta Staszywskiego. ona się nazywa Basta. Fundacja wcześniej przygotowała petycję pod tytułem Jaki Jakimowicz musi odejść. Ja to tam zdałam takie inne zdanie, że ktoś musi odejść, ale miało podobną długość. W środę Fundacja wystosowała też przeciwko TVP skargę do Komisji Europejskiej. I rzeczywiście Bart Staszewski gdzieś tam doszukuje się, że to może być wpływ tych jego działań, że ograniczają obecność tego Jakimowicza w telewizji polskiej. Ja na początku pomyślałam, ale co oni się tam będą przejmować jakimś aktywistą LGBT, ale z drugiej strony on mówi, no, ale telewizja polska nie może sobie pozwolić na taką ilość skarg więc też może chcą mieć święty spokój. No nie wiem, gdzie leży prawda, ale może tak czy inaczej jakoś się zorientowali, że ten Jakimowicz jest dla nich trochę kłopotliwy przez różne rzeczy, które mówi i które wypisuje. Yy, Aktor odcięty właśnie od prowadzenia cyklu TVP Info w kontrze, jednak na całe szczęście będzie się pojawiać w telewizji polskiej, konkretnie w roli komentatora w porannym programie Jedziemy, który prowadzi Michał Rachoń. Yy, a jeszcze dodajmy, bo to nam też umknęło, że on... Yy, już wcześniej został pozbawiony pewnych zaszczytów, bo przestał pojawiać się w materiałach przygotowywanych dla programu Pytanie na Śniadanie w telewizji dwójce. W ogóle nawet nie wiedziałam, że on się tam pojawiał, bo nie oglądam Pytanie na Śniadanie. Teraz na wyjeździe troszkę oglądałam, bo tam miałam telewizję Polonia, więc sobie popatrzyłam, akurat Kurzobki prowadziły albo Ida Nowakowska innego dnia, także to jest jest rzeczywiście dobra telewizja, ale Jakimowicza już tam nie ma. W kontrze też on już nie... stanie, przydajniej w telewizji, chociaż w internecie w tej kontrze jest, o, o czym też możemy zaraz powiedzieć, natomiast zastąpić go ma Anna Popek która się sprawdzi w każdej roli, rozumiecie no bo i Biesiadę poprowadzi, bo w czasie warszawskiej też była, no i w kontrze może stanąć natomiast Jarosław Jakimowicz jest w kontrze do całego świata po prostu, albo przynajmniej w kontrze do zła bo myśmy dzisiaj oglądali taki fragment jego wypowiedzi jaką zamieścił na swoim Instagramie i on tam mówił o tym, że on jest dobrem, a to całe LGBT to jest zło. Ta
0: wypowiedź to był taki jeden wielki strumień świadomości, (grym) mam wrażenie. To nie bardzo było wiadomo, o co tam chodziło, ale chyba panu Jarosławowi chodziło o to, żeby jak najczęściej użyć słów właśnie LGBT i tęcza.
1: No i że trzeba bronić polskości Kościoła, coś tam, a na koniec puścił wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Także dobrze, że mimo wszystko jednak stara się trzymać tego dobrego nastroju. No Chociaż nasze serce są oczywiście złamane Może uleczy nasz ból nieco to, że Telewizja Polska oferuje widzom nowy podcast
0: Zgadza się, otóż Łukasz Jasina, wcześniej pełniący funkcję rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Poprowadzi razem z Łukaszem Adamskim podcast Rekonstrukcja Cyfrowa TVP W ramach nowego cyklu zaproszeni zostaną, zostaną twórcy filmowi i telewizyjni a także aktorzy. Pierwszym a gościem... może Jakimowicza by zaprosić Może, no właśnie, właśnie z tak. Z jednego filmu. E, pierwszym gościem, który pojawi się we wtorek 11 lipca, czyli on się już pojawił, e, będzie właśnie był, tak, był Krzysztof Zanussi.
1: To pewnie przyszedł z jakiegoś nagrania sprawy dla reportera, bo on tam zawsze siedzi, jest jakaś sprawa omawiana i on zawsze mówi ja już w moim filmie omawiałem podobne no, dylematy to... moralne, także kogarną sobie o tym, a potem przyszedł do tematach
0: pogadać do podcastu. Zgadza się. Odcinki tego podcastu będą udostępniane co miesiąc. No to tak nie za często, powiem szczerze. Nie, nie nie za często, ale zawsze będzie można sobie czegoś tam posłuchać. Jeszcze tylko dodajmy, że przed objęciem stanowiska rzecznika prasowego ministerstwa w 2021 roku Łukasz Jasina był już związany z mediami. Otóż był prowadzącym programu o tematyce kulturalnej na antenie TVP Kultura, w Radiu dla Ciebie wspólnie z Łukaszem Adamskim się pojawiał, a także pojawiał się w radiowej Trójce.
1: W klubie Trójki, o ile tak. dobrze pamiętam, bo chyba nawet mówiliśmy o tym, kiedy on się tam pojawił. O, o Trójce, o klubie Trójki będziemy mówić za e, chwilkę. Czy podcastu miałeś okazję wysłuchać? Nie, czy nie, czeka nie. w kolejce? Nie.
0: Gdzieś tam w kolejce T- sobie Taki czeka, stosik tak. wstydu, nie? Oczywiście. Tam
1: rzeczy podawane, żeby tak się jest. z nimi w odpowiednim momencie zapoznać. E, tak więc może na to znajdziesz czas między jedną biesiadą a drugą. Kto e, wie. My jednak tak jesteśmy poruszeni tym tematem kłamstw i tym jak oni kłamią, to myślę, że taki jingle tego programu, który jest mówiącym takim głosem jako oni kłamią, mhm. więc ja tak nie umiem, ale możecie wyobra- sobie wyobrazić. Więc jesteśmy tym tak poruszeni, że aż teraz zagramy wam piosenkę, która właśnie do kłamstwa się odnosi.
0: Zgadza się, bo to będzie Kasia Skrzynecka, która razem z Lirojem taki duet miała na jedną piosenkę, więc się chyba duet nie za bardzo przyjął. W sieci kłamstwa utwór jest zatytułowany. No to teraz zapraszamy Was właśnie na tę chwilę muzycznego. Sieć kłamstwa niczym
1: na ulicy Wiertniczej. Tak,
0: tak, tak, oczywiście. Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia. I słuchajcie, przechodzimy teraz do radia, ale jeżeli ktoś... Do
1: polskiego rad, z polskiej telewizji tak. do polskiego radia.
0: I właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś by sobie pomyślał, a to oni już zaraz sobie stąd pójdą, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Jeszcze nie? Spokojnie. My tu jeszcze z wami trochę pobędziemy, natomiast teraz właśnie, tak jak wspomniałaś, przechodzimy do radiowego nadawcy publicznego, bo tu się troszeczkę dzieje na wakacje... Tak, i kiedy ten news
1: się pojawił, wiecie, to, że byłam poza krajem nad Wisłą, to w ogóle nie znaczy, że się zakopałam pod kamieniem na ten czas i, i gdzieś tam się też dzieliłam z Michałem jakimiś tam refleksjami i podsyłaliśmy sobie też informacje, żeby niczego nie zgubić, co się w tym czasie wydarzyło. Pamiętasz, z jakim komentarzem wysłałam Ci te właśnie informacje, którą teraz zaprezentujesz?
0: coś, że no w końcu, tak?
1: Nie, napisałam piekło za A,
0: okej. No no bo to prawda. To prawda, to prawda. Nawet i radiową trójkę do... Tknęły, dotknęły takie zmiany, bo tam zmian to, to jest pełno i co chwilę coś się dzieje. Natomiast no, nowo, nowej oprawy się doczekała radiowa trójka. Konkretnie od poniedziałku, 3 lipca. I tu mamy kilka zmian. Między innymi stacja nie emituje już sygnału odliczającego ostatnie sekundy do pełnej godziny. Trójka zmieniła również całkowicie oprawę dźwiękową serwisów informacyjnych w Wiadomości sportowych, ekonomicznych i kulturalnych, prognozy pogody oraz audycji dla kierowców, czyli radionawigatora. Po wielu latach w programie trzecim Polskiego Radia dziennikarze nie czytają już serwisów na ciszy, a teraz towarzyszy im podkład muzyczny.
1: Wymyślicie, że to nie ma znaczenia, ale to jest bardzo istotny problem społeczny. Bo nie wiem, czy pamiętacie, że jak Radio Nowy Świat wystartowało Ojej. i się okazało, że tam są przewidziane właśnie podkłady pod serwis informacyjny, to słuchacze byli bardzo niezadowoleni.
0: Zdegustowani. Tacy tak.
1: właśnie, wiecie, trójkofani. Także myślę że to nie ma znaczenia, czy jest podkład, czy, czy nie jest, nie ma podkładu, ale dla niektórych ma ogromny.
0: To prawda. Natomiast bez zmian pozostał dżingiel autopromocja oraz sygnały wybranych audycji autorskich. Między innymi ten Rozpoczynający salon polityczny Trójki, który to jest Nadawany w niezbiednej formie Od prawie 20 lat z... I to
1: głupie trochę jest, bo ten Nie wiem czy kojarzysz ten dżingiel, ale on ma Jeszcze tę taką melodyjkę, która się kojarzy z tymi Z tą oprawą, jak właśnie była trój, było Trójka i usłyszysz więcej, coś tam Twoje pierwsze radio, więc to, to z kolei Jest taka niespójność. No to, to, to prawda też
0: zmienić. Oczywiście, że tak Ym, Natomiast Głosem stacji zapowiadających i żegnającym reklamy ponownie został aktor Marcin Kwaśny. Już raz występował w tej roli od listopada 2016 roku, gdy zastąpił Zbigniewa Zamachowskiego. Ten poprosił o wycofanie dżingli ze swoim głosem, bo nie chciał być utożsamiany ze zmianami personalnymi i programowymi, które zaszły w stacji po wyborach w 2015 roku. Jakby
1: ktoś nie kojarzył, to to jest Rafał z Klanu, znany Również z jakichś takich produkcji około patriotycznych. Żołnierze wykręci takie klimaty, więc gdzieś tam pewnie i ta współpraca z trójką mogła być zgodna z jego poglądami.
0: Tak jest. Natomiast większość oprawy dźwiękowej trójki obowiązywała w stacji od 2007 roku, gdy trójką kierował Krzysztof Skowroński. No i oczywiście ta zmiana oprawy była też równolegle prowadzona z taką intensywną antenową kampanią promocyjną, bo stacja przez cały poniedziałek podkreślała na antenie, że wprowadziła nowe brzmienie. Więc się chwalili, chwalili nawet gdzieś tam na YouTubie, można sobie obejrzeć to i i posłuchać, jeżeli na co dzień nawet nie słuchacie trójki, to są te materiały dostępne gdzieś w sieci, ale warto też powiedzieć, kto w ogóle odpowiada za tę nową oprawę radiowej trójki? Najlepsi z najlepszych. Najlepsi z najlepszych, oczywiście to krakowskie studio nagrań Nieustraszeni Łowcy Dźwięków. No i cóż, to są ludzie, którzy kiedyś byli związani z RMFFM, a potem, jak to mówią, poszli na swoje i zaczęli robić oprawy dla różnych stacji radiowych, ale oni nie tylko zajmują się tworzeniem dżingli, bo też w ich studiu nagrywają różni artyści, także działają dość szeroko i na pewno, no co trzeba powiedzieć, na muzyce się znają. Natomiast wirtualne media oczywiście zapytali też panią rzeczniczkę Polskiego Radia, panią Monikę Kuś. Po co z
1: nią gadać Właśnie
0: nie wiem po co, ale może wiesz, może liczą, że chociaż raz w roku, tak? Ale to nie tym razem, bo pani Monika nie odpowiedziała, ile kosztowała ta nowa oprawa dźwiękowa. Podejrzewam, że na pewno sporo, bo to też się inaczej liczy, jak na przykład produkuje się jakieś takie dżingle dla stacji lokalnych, to też to swoje kosztuje, ale na pewno mniej, ale jeżeli tak zwanym polem eksploatacji jest Stacja Ogólnopolska, no to się wtedy już już większe pieniądze zatowała. Także no tyle, jeżeli chodzi o Trójkę i ich oprawę. Jak Ci się podoba? No ale
1: właśnie, jakieś jakieś nasze opinie, bo pamiętam bardzo dobrze chyba nawet moment, w którym wchodziła ta poprzednia oprawa. Wydaje mi się, że słuchałam Trójki. Tego dnia w 2007 roku to mogły być urodziny stacji, bo wcześniej była ta oprawa kojarząca się z tymi latami Trójki, do, 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 do których niekoniecznie wiele osób chciałoby wracać bo nie cieszą się one dobrą sławą. No i wtedy weszła ta słynna oprawa, której z takim rozpoznawczym stała się trąbka. Nie oszukujmy się. No nie, mamy już trąbki. Mamy oprawę mnie się wydaje, że samą w sobie nie Niezłą. Nie że te jingle brzmią ładnie. No zresztą NLD by nie odwaliło tutaj wiecie, jak się to mówi, maniany. Natomiast rzeczą, na którą Michał zwrócił uwagę jest to, czy te jingle pasują do tej anteny, ale my się też zastanawiamy, co by właściwie pasowało do tej anteny, bo trochę przy tej okazji posłuchałam tej trójki, bo nie robiłam tego od dawień dawna. Tak jak niektórzy mają uraz do telewizji publicznej w oparciu o to, co się tam dzieje, ja oglądam, bo po prostu właśnie chcę wiedzieć, co tam się odbywa, tak mam trochę chyba większy uraz do właśnie trójki po tych wszystkich aferach i nie do końca po prostu mam serce do tego radia, aczkolwiek to nie jest tak, że nie włączyłam jej od 2020, bo czasami sprawdzałam jak to wygląda, ale rzeczywiście jakoś dawno nie było mi to w głowie teraz włączyłam i tak do końca nie wiem o co temu radiu chodzi i nie przypada mi ono do gustu Włączam, tak wiecie w środku dnia zapraszamy do trójki, więc rzeczywiście nie wiem też jaka oprawa miałaby tutaj pasować, natomiast same dżingle są ładne.
0: Oczywiście, że tak, tylko one mam wrażenie, że są dla stacji, w której po prostu jest więcej życia. A ja tak poza anteną już sobie rozmawiałem z tobą o tym właśnie, czego czego tej trójce brakuje. I ja mam takie wrażenie, po po posłuchaniu jej trochę w różnych porach, że po prostu tej stacji brakuje życia, że ci prowadzący, no to da się jednak, mam wrażenie, wszystko wyczuć jednak, albo to jest jakaś taka podświadoma sugestia, nie wiem, mam wrażenie, że oni po prostu nie mają do końca przekonania do tego wszystkiego, co robią.
1: No, może i tak być. No i wciąż też nie wiem, czy jest konkretny pomysł na tę antenę, chociaż jakieś tam pomysły są, ponieważ są wprowadzane nowości w ramówce wakacyjnej i to o nich wam teraz powiemy, tak, wiemy, że jest połowa lipca, no ale nam się też coś należy od życia. Nie było nas tutaj przez dwa tygodnie. Może Wy zdążyliście się dowiedzieć o tych nowościach wcześniej i już słuchać ich z zainteresowaniem, ale może nie i wówczas dzięki nam się dowiecie i macie jeszcze trochę wakacyjnego czasu, żeby tymi nowościami się cieszyć. Które to nowości, które to modyfikacje są wprowadzane od 26 czerwca już, ale my o nich nie mówiliśmy wtedy jeszcze, dlatego, że to tak po cichu, po wielkie mu cichu. Nie było jakiegoś oficjalnego komunikatu prasowego, tam Monika Kusiak zwykle nic nie gada i portale medialne zauważyły jakieś tam zmiany w ramówce, takie wiecie, że jakaś tam audycja zniknęła, coś tam, ale też nie mieliśmy pewności, czy to się pojawiło na chwilę, na tydzień, bo ktoś ma urlop, czy to jest zmiana na wakacje, czy to jest zmiana na zawsze i tak do końca nie mamy pewności w tych wszystkich kwestiach. No ale... No Coś już możemy powiedzieć więcej. Od na przykład to, że skrócono o godzinę popołudniowe pasmo zapraszamy do trójki, teraz jest ono nadawane od 15 do 18, w związku z czym z godziny 18.10 na 17.45 przesunięto trójkowy komentarz dnia. Po 18:00 wprowadzono za to nowe pasmo po drodze z trójką, które skierowane jest głównie do kierowców. Także po prostu nie możesz go słuchać, musisz wtedy wyłączyć radio. Yy, m- może już kojarzysz, ale w zasadzie coś takiego to, to już nie miało być. Owszem, bo zapowiadano to jeszcze wczesną jesienią 2021 roku, bo oni to pisali w tych swoich dokumentach programowych, co to tam muszą zawsze te swoje plany przedstawić. No ale do tej pory tego nie zrealizowano. To, jak im tak dobrze idzie, to może ten kontrapunkt trójki wreszcie wprowadzał o 12. Yy,
0: który... Ja, to też się, się
1: zapowiadają w kolejnych dokumentach.
0: Ja to się zastanawiam, po co trójcy pasło dla kierowców, skoro ma całe radio dla kierowców, no ale to okej.
1: Okay. No nie wiem, jak, jakoś to jest grupa faworyzowana. No i ta audycja trwa dwie godziny z reguły, bo w piątki godzinę tylko, a jej prowadzącymi są różni dziennikarze trójki, na przykład w poprzednim tygodniu to byli Tomasz Miara, Michał Żołątkowski i Piotr Firan Niczym Ed Sheeran. Nigdy nie przestanie śmieszyć. Zgodnie z zapowiedzią, popołudniowe pasmo ma towarzyszyć słuchaczom w powrotach z pracy do domu. No, mnie to też troszkę zastanawia, no. Okej, ja rozumiem, że też wakacje, nie wszyscy wakacjują, ale też pracują, ale tutaj może przydałoby się właśnie jakieś bardziej pasmo o wakacjach, o lecie, a spoiler, czegoś takiego tutaj za bardzo nie ma, a jakoś to, że kładą nacisk na powroty z pracy właśnie w tym sezonie urlopowym, ja nie wiem, czy to jest taki sens, to ma... Może to trzeba było od września wprowadzić, jak już bardzo, naprawdę musieliście, bo Wam radio kierowców popularnych w Bangladeszu nie wystarcza. Jeszcze dodam, że w tym czasie emitowane są m.in. informacje o aktualnych utrudnieniach na drodze w cyklu Nawigator Trójki. No i tutaj też w ogóle ten cykl zyskał jakieś bardzo istotne znaczenie, bo latem słuchacze mogą liczyć na jego dodatkowe wydania. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.30, a w niedzielę Radio Nawigator Trójki będzie się pojawiał do godziny 22.05. I tak oto mamy naprawdę no sporo wydań tego radionawigatora z nową oprawą przypomnijmy, no bo on od poniedziałku do piątku teraz się pojawia rano o 6.29, 7.29, 8.29, a po popołudniami co godzinę od 15.29 do 19.29, natomiast w niedzielę informacje dla kierowców są prezentowane co godzinę od 16.05 do 22.05. Dobrze, kończymy z tymi kierowcami, bo ile można, my nie jesteśmy grupą docelową. W związku z wprowadzeniem nowego popołudniowego pasma znika piątkowa audycja Jędrzeja Kodymowskiego, scena Kodyma. Michale, jak przyjmujesz te informacje? Myś
0: z tego powodu bardzo wszystko jedno.
1: Natomiast muzyczny cykl w tonacji trójki został przesunięty na godzinę 20 i trwa do 22. Z ramówki zniknęła natomiast publicystyczna audycja Klub Trójki no co chyba jest trochę zaskakujące, bo dotychczas zdaje się, że w wakacje ona nie znikała no więc tutaj już są takie wątpliwości, czy to aby nie, zwiastuje jakichś większych roszad również w kontekście jesiennej ramówki, ale tego nie wiemy ja się wcale
0: nie zdziwię jak ten klub trójki wróci po wakacjach
1: tak, ale to takie wiesz, są podejrzenia więc żeby nie było, że w razie czego Was o nich nie poinformowaliśmy. No i są też zmiany w nocy, jak słuchacie trójki w nocy, to może Wam to coś zmienia. Że skrócono audycję trójka pod księżycem, teraz trwa ona tylko godzinę. O trzeciej wprowadzono takie pasmo, które nie ma prowadzącego, więc jest bardzo innowacyjne, przez godzinę tylko są piosenki nadawane. Fajnie, fajnie. Program Trzeci Polskiego Radia wprowadza też do letniej ramówki serwisy kulturalne, które są nadawane od poniedziałku do piątku o 10.30 oraz 14.30, a wieczorami od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.50 będzie czytana wakacyjna powieść. Kolejną nowością ma być niedzielne pasmo muzyczne Trójka Kafe nadawane od 10.00 do 13.00. Prowadzić je będą dziennikarze programu trzeciego, no czyli też wymiennie, kto tam będzie miał możliwość, okazję i dyżur. Natomiast i oczywiście no, ta audycja nie weszła w pustkę, bo w tym czasie stacja nadawała trzy pasma, czy już Państwo słyszeli Justyny Grabarz, Leniwe Przedpołudnie Anny Popek, która teraz jest w kontrze, oraz spotkania trzeciego stopnia Michała Żądkowskiego. ale nie mamy pewności, nie mamy wiedzy, jakie będą losy tych pasm po wakacjach. Natomiast jeszcze takie informacje z kręgu personalnych, że po rocznej przerwie słuchacze programu 3 Polskiego Radia znów mogą usłyszeć na antenie Małgorzatę Łukowską. To ta, która była kiedyś w porankach, a w lutym zeszłego roku dyrekcja trójki ukarała ją naganą.
0: Dzwonił ładne piosenki. Emitowała. Tak, za to, że
1: właśnie pojawiły się tam jakieś piosenki, gdzie były wulgaryzmy. No i też kwestią, którą zajmują się portale medialne, jest obecność na antenie dwóch dziennikarzy. Jednym z nich jest Grzegorz Hoffman, którego na antenie na razie nie ma, ale jak się wczytamy w te sprawy, to się okazuje, że on zapowiadał jakiś czas temu swoją dłuższą nieobecność związaną ze swoją sytuacją zdrowotną. On prowadził przede wszystkim Ranny Wzmacnia, czy gdzieś tam właśnie nad ranem, w tonacji trójki któreś chyba, ale no teraz go nie ma, no i właśnie trudno nam powiedzieć. Także nie chcemy snuć plotek, tylko informujemy, że po prostu na razie nie ma. No i Red Bat Komarnicki, który o teatrze opowiadał w programie 3 gramy Redbada, też się nie pojawia, co może sugerować, że już się więcej nie pojawi, bo były już jakieś zakusy, żeby te audycje zdjąć, no ale z drugiej strony znów może że to jest tylko przerwa wakacyjna. Nie mamy tutaj potwierdzonych informacji na ten temat. Opuszczamy trójkę, żeby przenieść się do stacji z kolejnym numerkiem. O czwórce teraz będzie, bo wszyscy słuchają radiowej czwórki, prawda? Po prostu radiowej w naszym kraju jest tak cieszy popularne. Się ogromną popularnością. I wszyscy młodzi ludzie, bo to właśnie do nich jest adresowana czwórka, czekają, co do kogo się wydarzy w ramówce. A,
0: to, ja już, ja właśnie... to ja już nie czekam.
1: No niestety trzeba się z tym pogodzić. Ok, boomer. Radiowa czwórka od lipca ma nową ramówkę. Stacja w wakacje stawia na dłuższe pasma i nowe audycje. Nadal, przy czym przez cały tydzień po godzinie 22 się tam nic nie wydarza, bo to jakiś czas temu tam zaszły te redukcje i to się też latem nie zmieniło, ale to nas chyba nie dziwi, że tam tylko jest teraz muzyka. To się, wiecie, ładnie nazywa pasmo Kosmiczne Wibracje. No i tak one wibrują, że... Że, że mamy takie granie bez, bez cienia mówienia. Natomiast znikają pasma, czad czwórki, top trochę optymizmu po południu. stacja nauka, strefa prywatna, czy dajesz radę? No ale to znów pewnie to tylko jest taka redukcja na wakacje, bo pojawią się za to nowe, dłuższe pozycje programowe. No chociaż kto wie, już wcześniej właśnie tak redukowali, no to może im się to spodobało. Natomiast jeżeli chodzi o to, co na antenie na pewno będzie, to bez zmian pozostaje poranne pasmo Pierwszy słyszę od 7 do 10. Później do 3 godzin mamy wydłużoną audycję Stacja Kultura. W ramówce bez zmian pozostaje muzyczny lunch od 13 do 14. Nowe pasmo czwórka do piątej pojawi się od poniedziałku do piątku od od 14 do 17. Będzie to audycja z ciekawostkami naukowymi, poradami dotyczącymi zdrowia, urody, a to nie dla mnie, podróży i pracy oraz tematami, które mogą zainteresować latem studentów. Co interesuje latem studentów? Święty
0: spokój chyba po prostu. Też mi się tak wydaje. Ewentualnie przygotowania do kampanii wrześniowej.
1: No, ewentualnie, albo możliwość jakiegoś e, pozyskania grosza w tym wolnym czasie, czasie, żeby potem się łatwiej żyło. Po 17 pojawi się kolejne nowe pasmo, e, Reset. Ja wiem, z czym Wam się tu kojarzy, ale to nie jest radiowa wersja serialu Michała Rachonia. Szkoda. Tylko nadawany od 17 do 20 program, który poprowadzą wymiennie Piotr Firadniczym, Ed Sheeran, Mateusz Kulik i Jeremi Angowski
0: co on już na dwie anteny robi
1: oczywiście, w audycji pojawią się ciekawostki i nowinki z sieci muzyczne newsy, podpowiedzi gdzie i czym najtaniej pojechać na wakacje oraz przegląd najważniejszych festiwali w Polsce i za granicą, a także informacje dla fanów seriali i gier Stacja zapowiada, że w tym paśmie będzie można wziąć udział w konkursach i zdobyć gadżety czwórki. Nowością będzie także wieczór z czwórką, nadawany od poniedziałku do czwartku od 20 do 22. Audycję poprowadzi Kuba Jamrozek, jak sam zapowiada. Chciałbym otoczyć słuchaczy dobrymi informacjami. Będę zapraszał do studia osoby, których historie mogą kogoś zainspirować. Audycja ma mieć charakter interaktywny. Stacja w wakacje wprowadza też roszadę w weekendowej ramówce. I tak, w sobotę yy, w samo południe rozpoczynać się będzie pasmo Kto pytał? Wiecie, to teraz jest taki tekst. Nie wiem, czy on jest dalej popularne, ale jeszcze kilka miesięcy temu można tak było mówić, yy, że jak ktoś gada głupoty, to właśnie musi się odpowiadało. A kto pytał? K- kto pytał? Tak. Przyznam się, że tak zrobiłam kilka razy. Może niektórzy uważają, że mi nie wypada jako nauczycielca, ale jeżeli ktoś jednak ewidentnie miał do powiedzenia rzeczy, które nie miały w związku z lekcją, albo na przykład wtedy, kiedy jako uczeń otrzymał sprawdzian i chciał powiedzieć, a ja tu nie wiem, tu będę strzelał, no to zasadniczo nikogo to nie interesuje, prawda? Więc właśnie bo odpowiadałam w ten sposób i powiem Wam szczerze, że pozwala to pozyskać nieco szacunku na dzielnie. a przynajmniej tak było kilka miesięcy temu, tak jak wspomniałam, nie mam pewności, czy to jest jeszcze modne, bo te mody się zmieniają w każdym, no ale skoro tak program nazwali, to chyba jeszcze jest. Od 12 do 15 w soboty to jest nadawane? i prowadzą te audycje wymiennie Oliwia Kretek, Weronika Puszkar i Marta Hoppe. Autorki wspólnie ze słuchaczami mają odkrywać ciekawe miejsca, filmy, książki i letnie wydarzenia. Będzie też okazja do rozruszania ciała. Nie, to to nie dla mnie. Podczas słuchania podcastu Piotra Galusa, który się nazywa Rejon Ruchu, w sobotę o 14.30 jest on nadawany. A w niedzielę o tej samej porze, czyli też jak rozumiem o 12.00 i z tymi z tymi prowadzącymi, które już wymieniłam, na antenie pojawi się program Czarno na Żółtym. Przeczytałam tę nazwę, to w ogóle z niczym mi się nie kojarzyło, ale już wyjaśniam. No
0: ja też skojarzeń nie mam, ale to o co znaczy... chodzi?
1: Dziennikarki zaproszą słuchaczy na rozmowy o tym, jak kiedyś wyglądało życie i jak zmieni się w przyszłości. Chcemy pokazać, że to nic złego, że się rozwijamy. To chyba oczywiste, nie? A technologia na przykład zabiera niektóre zajęcia, bo daje nowe. Na przykład byli dorożkarze, pojawili się taksówkarze, a teraz będzie praca dla tych, którzy będą kontrolować samochody autonomiczne. Ale jak macie do tego tytułu Czarno na Żółtym? Bo ja chyba... Też tego nie rozumiem. Nie kontekstu. Proszę, wytłumaczcie nam to, bo to jest pewnie proste, ale jakoś nie rozumiem powiązania. W sobotę i niedzielę od 15 do 18 pojawi się nowe pasmo czwórka do kwadratu. Jak zapowiada stacja, mają to być kulinarne podróże po całym świecie, rozmowy z blogerami, vlogerami, youtuberami, między innymi na temat najciekawszych zakątków Polski i zaskakująco atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. W programie znajdą się także rozmowy z graczami i ekspertami o najnowszych odsłonach i trendach w świecie gier wideo oraz wirtualnej rozrywce. Każdy ten program jest o tym samym po prostu, poza czarno na żółty. Stacja ma w tym paśmie to jest ciekawe, serwować tak, że uważaj, powtórki daj ciekawszych audycji z całego tygodnia. Super. Także ten program to taki, wiecie, chociaż będzie, będzie w sobotę, to taki jak, jak właśnie obiad na stołówce, nie? Na koniec tygodnia. Ro, rozumiecie? Tutaj coś zostało tu jakoś
0: tak połączyć. Się wrzuci i będzie
1: i tak do kociołka. Prowadzącymi to pasmo będą wymiennie Piotr Firan, niczym Ed Mateusz Kulik i Barta Hoppe. czwórka wprowadza też w ramach letniej ramówki autorskie audycje muzyczne. W niedzielę od 21 do 23 pojawi się program Spoza nurtu Adama Smolarka. W programie autor sięgnie po muzykę niezależną z takich gatunków jak jazz, post-hardcore, ambient i wiele innych gatunków. Za to w poniedziałkowe wieczory od 22 do 23 Michał Daniluk zaprasza na formułę brzmienia, w której prezentowana będzie muzyka z całego świata. Jak mówi autor, uwielbiam w muzyce to, że zawsze mnie zaskoczy czymś nieoczywistym. Zachwycam się twórczością ambitnych i zdolnych artystów, zarówno tych, których dobrze znam i kojarzę, jak i usłyszanych po raz pierwszy. No i stacja będzie też obecna na letnich festiwalach, w zasadzie jest obecna, bo już część takich atrakcji mamy za sobą. Na przykład dziennikarze czwórki pojechali do Ostródy Masz, ty masz niedaleko, a nie pojechałeś do Ostródy. No, a widzisz. Między 6 a 9 lipca się tam nie było, a tam wtedy był Ostruga, Ostruda Reggae Festival, bo nie przepadasz za reggae, a jakby był festiwal country, to coś czuję, że inaczej byśmy gadali. No i właśnie w ramach tego festiwalu został ogłoszony laureat konkursu "Czwórka Positive Music Contest. a Jedną z nagród w tym konkursie jest koncert na żywo w radiowym studiu, do czego za momencie się odniesiemy. No i Was o tym z opóźnieniem, to postaramy się Wam choć trochę zadośćuczynić w tej sprawie. Czwórka jest też obecna na takiej imprezie jak Festiwal Sound we Wrocławiu. To właśnie jest od 14 do 15 lipca, czyli dzisiaj mam ostatni dzień. I też pojadą na Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim w Gdańsku, które są od 22 do 23 lipca i na Login Lab Tour. To jest finał letniego cyklu zawodów atletycznych w Krotoszynie od 12 do 13 sierpnia.
0: Nazwa totalnie na to nie wskazuje. Ja myślałem, że że to jakieś zawody w programowaniu będą albo coś.
1: To właśnie, to trochę zaskakujące. Oferta antenowa to jedno, ale stacja zachęca też do słuchania swoich podcastów, między innymi Technologie 4.0 o pieniądzach mniej więcej. Czwórka na mikrofonie. Są one dostępne zarówno w aplikacji Czwórki, jak i na stronie podcasty Polskie radio.pl oraz w serwisach streamingowych. Tak więc zapowiedzieliśmy, że wam postaramy się jakoś zadośćuczynić w sprawie tego, że nie zapowiedzieliśmy obecności Czwórki na festiwalu Reggae w Ostródzie. No i odniesiemy się właśnie do tego konkursu pod patronatem Czwórki, który się tam wtedy odbył. I udało nam się dowiedzieć, kto w tym konkursie zwyciężył i kto w związku z tym będzie miał możliwość, żeby zagrać koncert w studiu radiowej Czwórki. Jest to zespół Rootstone, więc takie rzeczywiście reggae, które wraca do korzeni. Tak więc teraz posłuchamy sobie ich piosenki, która nosi tytuł Salvation.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Obiecywaliśmy, że wrócimy jeszcze dziś do Rega, no i proszę bardzo, słowo dotrzymane, a teraz kilka słów o internecie, bo właśnie do internetu się Ale przenosimy. żeby nie było,
1: do telewizji, do radia i no, tam spokojnie. dzisiaj na podróżujemy, bo jesteśmy właśnie w takim wakacyjnym nastroju, no i o, o podróżach trochę będzie, no bo jednym z środków transportu jest, jak wiemy, samochód, no i to, co teraz rozgrz. Drzewa, e, niektórych internautów e, jest właśnie premiera Pana Samochodzika. Nie, moi drodzy, nie jesteśmy w latach 70, nie, 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 nie. E, tylko premiera nowej wersji Pana Samochodzika w wersji, którą przygotował e, Netflix. Ja przyznam szczerze, że Pan Samochodzik to jest coś, co to jest... Fenomen kulturowy, który mnie ominął. Nie czytałam, nigdy nie oglądałam niczego wiem. Za chwilę zostanę shejtowana, że to wstyd, jak można nie znać klasyki. Słuchajcie, nie da ale się to już znać chyba po prostu nie twoje, nie twoje
0: lata młodości, że tak powiem. Już... No tak,
1: ale wiesz, ktoś mógłby im polecić coś tam, ale jakoś mnie to minął. Może nadrobię kiedyś, ale jest po prostu tyle rzeczy, które na bieżąco właśnie się upadają na tym stosiku wstydu, jaki należałoby nadrobić, że nie da się absolutnie wszystkiego. Ja mam no taki ale... ambitny
0: plan. Plan, ale to już jest plan od lat wielu, żeby sobie przeczytać wszystkie części twórczości nie tylko Zbigniewa Nienackiego, bo moda na pana samochodzika to jest moda, która przeżyła samego autora i różni później biorą się za to, żeby ten cykl kontynuować i rzeczywiście on chyba nawet po dziś dzień jest kontynuowany, albo przynajmniej był jeszcze kilka lat temu. Tego jest naprawdę dużo.
1: Tak, to, to, to ten wątek rzeczywiście ja również kojarzę, że historie osydzone w tym uniwersum powstają nadal, ale jakbyś tak mógł, Michale, dla właśnie takich nieogarów jak ja, którzy kompletnie nie wiedzą o co chodzi, to jakoś naświetlić, czego się w ogóle można spodziewać właśnie w samym serialu, który opiera się na powieści Zbigniewa nackiego i jest to y, właśnie y, współczesna adaptacja powieści, która na początku lat 70. doczekała się ekranizacji w formie pięciodcinkowego serialu. Tak więc jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, o czym ta historia jest, o panu samochodziku. Dobrze to, wiem, tak, tak, tak. i o
0: templariuszach też. No i... A proszę bardzo, to teraz nieco rozszerzona wersja, nieco rozszerzona wersja tego e, krótkiego zdania. Otóż znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego Wpada na trop skarbu Templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, pan samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów. No więc tak wygląda skrócony opis fabuły tego filmu, a wcześniej serialu, a jeszcze wcześniej książki.
1: Natomiast jeżeli chodzi o to, kogo zobaczymy w tej najnowszej odsłonie, wybaczcie, nie odniosę się do tego, kto grał w tamtym Panu Samochodziku, bo tak jak mówię, nie oglądałam, więc będziecie sobie mogli te obsady zestawić i porównać. Tej najnowszej mamy Mateusza Janickiego, Sandrę Drzymalską, Marię Dębską, Jacka Belera, Piotra Sege, Kalinę Kowalczuk, Olgierda Blecharza, Annę Dymną, Ewę Błaszczyk, czy Przemysława Bluszcza. No tak rzeczywiście jest już trochę takich nazwisk znanych, czy to młodych aktorów już cieszących się uznaniem, czy są te rzeczywiście doświadczone postaci na polskiej scenie. Dodam, że premiera się odbyła 12 lipca, także już było kilka dni, żeby to obejrzeć. Michał, jako ten z nas, który posiada Netflixa, nie zdążył tego jeszcze zrobić, aczkolwiek Zdążył przed audycją sprawdzić dla Was, że
0: Ma audiodeskrypcję. Tak, jest audiodeskrypcja, więc spokojnie, to dla naszych niewidomych słuchaczy, jeżeli macie ochotę samodzielnie obejrzeć ten film, to nie będzie z tym najmniejszych problemów. Można, jest jest audiodeskrypcja dostępna. Natomiast też sporo różnych kontrowersji, tak jak już tu gdzieś wspomniałaś się a propos tego serialu, nie, a propos tego filmu, bo to nie jest serial, tylko tym razem to jest film. Serial był Kiedyś sporo się zrobiło różnych kontrowersji, natomiast nie jest ciężko w jakikolwiek sposób się do tego odnieść, bo nie oglądałem, natomiast podejrzewam, że żeby to było interesujące dla współczesnego widza, szczególnie młodego, bo domyślam się, że w takiego odbiorcę obecnie celuje Netflix, no to trzeba było pewne rzeczy pozmieniać, no to się nie dało. I szczególnie, i to jest jeszcze też jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, Pamiętajmy, że Netflix, jeżeli wypuszcza jakiś materiał, to z taką nadzieją, że będzie on oglądany nie tylko w kraju, w którym został ten materiał wyprodukowany, więc jeżeli oni coś tworzą, to tworzą coś, co mają przynajmniej taką nadzieję, będzie interesujące dla mieszkańca każdego zakątka świata, do którego dociera właśnie Netflix.
1: Tak, tak jak wspomniałeś, są kontrowersje odnośnie wierności temu, co napisał Zbigniew Nienacki, że tam właśnie są jakieś zmiany, no wiecie, zawsze są w adaptacjach takich filmowych, trudno nam powiedzieć na ile istotne, no bo tak jak mówimy, nie znamy się do tym kompletnie, nawet dyskusje są prowadzone w kwestii samochodu, że on zbyt nowoczesny, że inny model, że coś tam i czy to aby nie zabija ducha, no nie wiem, tak, ja to tylko tak zostawiam po prostu, bo nie czuję się kompetentna, żeby komentować. No i na jakieś tam recenzje się natknęłam, chociażby Jerzy Sosnowski to recenzował u siebie na Facebooku, w zasadzie recenzją tego nazwać nie można, tylko wyraził taką krótną, krótką opinię, która świadczy, że niekoniecznie mu ta produkcja przypadła do gustu, ale no ponieważ już kilka dni, tak jak wspomnieliśmy minęło od premiery, to może wymać jakieś swoje zdanie, może potwierdzicie, że niekoniecznie się udało, a może właśnie, bo Wam się bardzo spodobało. Tak więc napiszcie i od razu też dajcie znać, czy macie doświadczenia z Panem Samochodzikiem jakieś wcześniejsze Książka, poprzedni serial, w ogóle wiedza właśnie o tych wszystkich innych tekstach, które powstały odnośnie tego uniwersum, czy podeszliście do tego jakoś tak totalnie na świeżo? A my teraz skomentujemy to muzycznie, posłuchamy sobie piosenki o panu samochodziku z czasów właśnie dawniejszych. Nie tej, która brzmi w tym obecnym filmie, ale zdaje się, że z czasów tego poprzedniego serialu usłyszymy w niej zespół fasolki, ale usłyszymy też głos, który należy do Felicjana Andrzejczaka, no to taka rzeczywiście dosyć nietypowa, ale ciekawa współpraca.
0: Przewoje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia radio THT. No to pan samochodzik nam odjechał, a teraz y, przenosimy się do telewizji.
1: Yy, tak, i konkretnie przenosimy się do Nowego Sącza, moi drodzy. Powiem tam, już trwa, już trwa festiwal piękna coroczna impreza. Nam się tak w tym roku to przydarzyło, że zapraszamy Was na nią z opóźnieniem, więc być może ktoś oglądał wczorajszą część tej imprezy, dlatego nie będziemy już się na niej dłużej skupiać. I wybaczcie, nie mam już siły po prostu na kolejny rand rok po roku. Dlaczego w roku 2020, którymś mamy wciąż wybory mis i dlaczego świat jest wciąż w tym miejscu? No po prostu, no tak jest. Jakoś muszę z tym żyć. Musimy wszyscy ale już ileż można tłumaczyć to samo w każdym razie jeżeli ktoś lubi i chce no to ma wczoraj konkretnie 70 dziewczyn z całego świata rywalizowało o tytuł miss supranational i jak kto wygrał po nie oglądałam, więc się skupię na tym, co dzisiaj i co jutro, ale z tym dzisiaj to jest taka mała pułapka, więc za chwilę wyjaśnię, bo generalnie dzisiaj, po raz siódmy odbędzie się finał międzynarodowego konkursu dla mężczyzn Mister Suprana 2023. Polskę będzie w nim reprezentował Daniel Tracz. Gospodarzami wieczoru będą, tak jak wczoraj byli, modelka, konferencjerka i prezenterka. Wybaczcie, nie wiem jak ją czytać, bo mamy napisane jo. Po odstępie Anny, więc jakaś Joe Ann, coś pewnie takiego. Może to trudna rzecz. A jeszcze nazwisko Strauss, więc takie jakieś jak Fry I wokalista Martin Fitch, well, Marcin Martin Eurowizja 2010, legenda, e, jabłko, jakieś dziwne w ogóle rzeczy. Na scenie wystąpią natomiast Daria Marks, Two Colors, nie znam czegoś takiego, Monika Lewczuk, Effie oraz Matia Rosiński z zespołem Bimai. no to Bimai akurat jakoś tam kojarzy, oni się w Polsat już przewijali też. Przy czym, no właśnie powiedziałam, że tu jest podchwytliwa rzecz, bo wydarzenie Polsat będzie retransmitować i to będzie za tydzień w przyszłą sobotę, 22 lipca o godzinie 20. Nawet nie sprawdziłam, co dzisiaj mają lepszego do roboty, żeby tego nie pokazywać, ale to chyba nie jest pierwszy raz, że tych chłopów pokazują z opóźnieniem, nie wiem. Macie to jakieś wytłumaczenie, to wyjaśnijcie mi. Natomiast jutro znowu mamy piękne kobiety. Po raz 34 zostanie wybrana Miss Polski do rywalizacji o korony najpiękniejszej Polski staną aż. 32 finalistki. Dlaczego akurat tyle? Bo po raz pierwszy zaprezentują zaprezentują się po dwie reprezentantki każdego z województw. Więc wszystkie dzieci wiedzą, ile mamy województw. Mnożymy to razy dwa i mamy 32 kandydatki. Gospodarzami wieczoru nie będą tym razem ci ludzie o dziwnych nazwiskach, tylko Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jerzyna oraz Ilona Krawczyńska. A muzycznymi gwiazdami gali będą Kasia Moś, Blanka, czyli nasza Baby która jest Kaina Craza oraz Oscar Sims. Transmisja w Polsacie rozpocznie się jutro o godzinie 20. Także takie to mamy wydarzenia. Ostatnio też mieliśmy Miss Polonia, więc na przykład możecie sobie mogli porównać, gdzie są ładniejsze dziewczyny, jeżeli widzicie i was to interesuje. A my teraz zagramy wam piosenkę naszej pięknej, bo naprawdę ludzie stwierdzą, że ona jest ładna, ja tam nie wiem. Naszej pięknej bejby, ale to nie będzie ten utwór o tym, że ona solo, solo, tylko ona teraz słuchajcie, ma nową piosenkę, w której teledysku zdaje się, że ona chłopców zamienia w jakieś pluszaki, bo właśnie śpiewa o tym, że chłopcy są jak zabawki, czyli boys like toys. Mnie ten utwór troszkę denerwuje, bo ona tam jakieś dziwne dźwięki z siebie wydaje, ale być może Wam się spodoba i być może ma ta piosenka szansę, aby stać się przebojem lata. Posłuchajcie i sami ocencie.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i tak to właśnie nam Blanka pośpiewała. O! Oh <laughs> A teraz przechodzimy, przechodzimy do następnego tematu. Stacja News 24. Którą
1: Michał cały czas ogląda. On skończy prowadzić ten program i idzie oglądać News 24, muszą mu tylko przypomnieć o 20, żeby włączył na tę biesiadę weselną. Tak, bo ja żeby cały śpiewał czas... wszystkie rybki te, ale właśnie tak poza tym to on jest po prostu jednym z tych 15 milionów ludzi, którzy codziennie oglądają News 24, tak naprawdę to nie, bo absolutnie nikt tego nie ogląda, ale może pomogą. W tym nowości, które wprowadzają na antenę, a są trzy takowe nowości.
0: Zgadza się. Pierwsza z tych nowości to Ece Homo. Oto człowiek. Gospodynią cyklu jest Angela Gettler, dziennikarka i transpłciowa aktywistka. To pierwszy program w polskiej telewizji samodzielnie prowadzony przez osobę transpłciową. Program dotyczyć będzie tematów społecznych, a oglądać go można w czwartki o godzinie 20.30 począwszy od 6 lipca. Więc no tu już y, straciliście jeden odcinek, a nawet w sumie dwa. Dwa. dwa odcinki. Y, a jeszcze warto dodać, że to nie tak, że oni sobie go wymyślili. Okej, okay, wdrażamy. Y, bo okazało się, że nad tym programem stacja przynajmniej tak deklaruje, pracowała już od kilku miesięcy. W tym nad jego odcinkiem pilotażowym, więc tam... Matko, nie wiedziałam, że no. to taka
1: praca wymagającego no takiego długiego czasu a jeżeli chodzi o prowadzącą no to my ją możemy kojarzyć chociażby z resetu obywatelskiego bo tam też coś swojego prowadziła także doświadczenie medialne no, takim małym poletku już ma, no to poletko nie aż tak znowu większe.
0: Pytanie, co ma co, co jest większym poletkiem. Wiesz, czy Reset, czy News24. Mamy 24.
1: drugą nowość, która się nazywa To się dzieje i w tym programie Damian Biedrzycki sprawdza, czym żyje internet i media społecznościowe. Program jest dodawany we wtorki i czwartki. Około godziny 17.30, czyli pewnie raz o 17.23, a raz o 17.38. Jest tak widać bardzo innowacyjny po prostu, bo nigdy żadnego takiego programu nigdzie nie było.
0: A trzecia propozycja stacji to rozmowy Anny Lerczak. Są to około 40-minutowe wywiady i reportaże z różnych wydarzeń. Cykl jest nadawany nieregularnie, głównie w weekendy i tyle o nim wiemy.
1: Super. Tu my po prostu już nie mam więcej do powiedzenia o tej telewizji, bo tak jesteśmy wstrząśnięci. I zastanawialiśmy się, czy mamy tutaj jakiś muzyczny komentarz, mimo wszystko. No i tak pomyśleliśmy mamy. o pani. An- Angeli, czy Angeli właściwie by to należało czytać? No, ja nie może
0: Angela. No, no,
1: no może, Angela. No jednak chyba, jak ktoś jest... Angela, to się czyta... An, an, no chyba żona jest furdeutsch, tak jak Angela Merkel. No w każdym razie ona, e, osoba transpłciowa i tak zawsze w tym kontekście sobie myślimy, czy mamy właśnie e, na rynku muzycznym jakąś osobę o podobnych doświadczeniach. No i mamy, no słuchajcie, te wątki eurowizyjne wracają. Widać, kto ten program szykuje, bo mieliśmy naszą blanie przed momentem. na no, no, Eurowizji też... E, lata temu, w roku 1998 wydarzyła się rzecz szeroko komentowana, że osoba transpłciowa neurobizji się pojawiła, ją wygrała za tą sprawą konkurs, pojawił się w Izraelu i zaśpiewała właśnie o tym, że jest diwą. Oto jest ona, Dana International, której diwy teraz posłuchamy.
0: Radio za nami Diwa, a teraz też będzie o kobietach. O kobietach, które. Ale to nie
1: będzie program o mnie.
0: Które mają siłę. Ja
1: się tu nie kwalifikuję. Nie wiesz, jak wielko.
0: Nie pakujesz?
1: No, nie, jeszcze i chyba, chyba się nie zanosi w tym kierunku. Za to polskie twardzielki, no to rzeczywiście. Jak najbardziej. Tak. Tak, Co o o nich
0: nam opowiesz? A już za moment opowiem. Jeszcze na dobry początek powiem, dlaczego my o tym serialu mówimy, bo być może co niektórzy już go kojarzą i to nie jest serial jakiś taki bardzo młody, bardzo nowy, ale będzie go można otwar... można go już obejrzeć na otwartej antenie. Więc dlatego o nim mówimy. Jeżeli nie korzystacie z Kanal Plus, gdzie ten serial oryginalnie się pojawił, no to jest okazja żeby sobie e, o, por- po, e, o polskich twardzielkach się dowiedzieć. A jak czytamy w opisie e, produkcji. 10 kobiet i 10 poruszających historii, w których przeciwnikiem nie zawsze jest inny zawodnik, ale przede wszystkim e, własne słabości i ograniczenia. Twardzielki to seria dokumentalna o polskich sportsmenkach, bokserkach, zawodniczkach MMA czy jiu Kobietach, które pomimo życiu e, w cieniu klubowych kolegów, nie poddały się i były wystarczająco zdeterminowane, aby zatriumfować w swoich dyscyplinach. Ich kariery okupione były morderczymi treningami i nieustającą pracą nad sobą. W programie widzowie poznają m.in. historię Karoliny Koszewskiej Łukasik, ikony kobiecego pięściarstwa w Polsce. Zawodniczka po prawie ośmioletniej przerwie w karierze wróciła na ring i w 2019 roku została została najstarszą złotą medalistką Igrzysk Europejskich, bo uczyniła to w wieku 37 lat. Fani walk w oktagonie zobaczą także najważniejsze momenty kariery JJ, czyli Joanny Jędrzejczyk.
1: O to kojarzę, bo ona się w mediach pojawia.
0: Owszem, ale ona obecnie przebywa już na sportowej emeryturze. Natomiast o kobiecości, porażkach, sile i motywacji do spełniania marzeń opowie także w jednym z odcinków Aleksandra Sasza Sidorenko, zawodowa Mistrzyni Europy w boksie. Widzowie poznają także sportową historię Sylwii Zaczkiewicz, byłej zawodniczki MMA, trenerki i założycielki klubu Otwarte Serca, Zaciśnięte Pięści na warszawskim Muranowie. W serii dokumentalnej twardzielki na antenie Zoom TV, bo właśnie tam teraz można ten serial oglądać, pojawią się także Dominika Rembelska, Gabriela Kuzawińska, Ewa Piątkowska, Sylwia Kusiak, Magdalena Loska i... Hanna Gujwan. Pierwszy odcinek serii dokumentalnej twardzielki, którego bohaterką jest Karolina Koszewska- Łukasik, pojawił się dziś o godzinie 10.45, emisja kolejnych odcinków co tydzień na antenie Zoom TV, więc jeżeli interesuje Was ta tematyka, no to jeszcze macie trochę czasu, żeby sobie pooglądać właśnie ten serial.
1: A co nam muzycznie do tego, Michale, przygotowałeś na naszej płytyce?
0: taką piosenkę zatytułowaną Girl Power. Myślę, że doskonale pasuje do tego tematu. Przed wami Shampoo. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Powoli będziemy opuszczać tematy telewizyjne.
1: Ale jeszcze to nie jest ten moment, bo jeszcze jedno wejście telewizyjne mamy, potem radio i potem już możecie sobie szykować się na weselną, biesiadę, wszystkie przekońskie inne tam takie rzeczy. Ale zanim co, no to jeszcze może na przykład chwila relaksu się przyda, najmniej na to w ogrodzie, jeżeli ktoś ma taką możliwość.
0: Tak jest. Otóż dla tych wszystkich, którzy interesują się ogrodem, TVN Style ma pewną propozycję. Znane z programów o ogrodnictwie na antenie HGTV, siostry Iza Szarmach i Olga Piórkowska, ponownie łączą siły, aby przekształcić przydomowe ogrody. Tym razem na antenie TVN Style zaprezentują swoje projekty, w których to wykorzystają zarówno ciekawe i rzadko spotykane rośliny, jak i nowości ze świata ogrodowych gadżetów. To już poza anteną zastanawialiśmy się, co to mogą być za ogrodowe gadżety. Mi to się ogrodowy gadżet to kojarzy z jakimś albo leżakiem, albo fontanną. No, właśnie może
1: jakieś nowoczesne grabie, nie wiem.
0: No. Może jakieś smart, takie co same grabią. To, to by było okej, okay, to może bym się do ogrodnictwa przekonał. W programie Zgłoś Ogród siostry podejmą się przearanżowania przestrzeni wokół domów, aby były praktyczne, piękne i dostarczały właścicielom odrobiny luksusu. Jak zawsze Iza i Olga podzielą się również praktycznymi poradami dotyczącymi pielęgnacji roślin. P- premiera programu Zgłoś Ogród odbędzie się na antenie TVN Style w najbliższy poniedziałek, bo to będzie 17 lipca. Seria składać się będzie z czterech odcinków, które będą emitowane w poniedziałki o godzinie 22.00.
1: Takich programów już było trochę, ale jeżeli to jest w kręgu Waszych zainteresowań, to może to taka atrakcja dla Was, szczególnie, że teraz wielu nowości w czasie wakacji nie ma, no to może i czas znajdziecie, żeby wieczorem na to zerknąć. A zanim opuścimy telewizję na dobre, to jeszcze takie dwie informacje bardziej techniczne, związane z lokalnymi multiplexami naziemnej telewizji cyfrowej. Moi drodzy, jedziemy sobie do powiatu Koneckiego który znajduje się co prawda w województwie świętokrzyskim, ale przez lata mieszkańcy tegoż właśnie powiatu byli zachęcani do odbioru łódzkiej wersji multiplexu trzeciego. Tak nam to relacjonuje serwis radiopolska.pl, więc my za nimi. Tak się działo z uwagi na to, że najlepszy odbiór na tym terenie zapewnia znajdujące się zresztą w województwie mazowieckim tak, radiowo-telewizyjne Centrum Nadawcze przysłucha Kozłowiec. A natomiast ta sytuacja się zmieniła, bo w poniedziałek 3 lipca yy udało się w odpowiedzi na zgłoszone przez mieszkańców zapotrzebowanie e, tutaj właśnie wprowadzić dodatkową emisję. Emitel wraz z Telewizją Polską uruchomił właśnie dodatkową emisję, emisję kieleckiej wersji Multiplexu 3 z Kozłowca. No, możecie pomyśleć, ale co to zmienia? Czy wersja kielecka, czy jaka? No ale też przecież chodzi o kanał regionalny, prawda? O TVP3. No to bez sensu, jak ludzie z tego powiatu są przynależni do województwa świętokrzyskiego, a byli zachęcani, żeby oglądać TVP3 Łódź, prawda, jednak TVP3 Kielce powinni oglądać, bo to, to jednak bardziej w ich zainteresowaniu jest, także no to jest pewnie dobra zmiana dla ludzi z tego regionu, no i mamy też dobrą zmianę dla ludzi ze zgórzelca. a tam nas jeszcze nie było, jak sądzę bowiem, a to bliski Tobie temat, słuchaj, bo jesteśmy na Łysej Górze koło Dziwiszowa. O I chyba coś o Ta. tej lokalizacji, ale jeszcze się nie wybrałeś do Dziwiszowa na wycieczkę. Nie, 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 a szkoda, nie. bo tam, stamtąd jest dodawany buks L1, taki lokalny i on ponownie liczy 13 strumieni. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, nowy skład multiplexu obecny był podczas skanowania we wtorkowe popołudnie południe 4 lipca, a nową pozycją stworzona, jest stworzona przez zgorzelecką kablówkę Tomków telewizja regionalna TVT. Z jej profilu na Facebooku wynika, że nowy rozdział telewizji otwarty został wcześniej, bo już 1 lipca, ale skan wykonany w poniedziałek. 3 lipca wieczorem jeszcze nie wykazał, że jakieś tam zmiany się pojawiły, no także trudno powiedzieć, czy konkretnie pierwszego, czy trzeciego, czy czwartego, raczej czwartego to wprowadzono, no ale ważne, że już jest. Emisja prowadzona jest z identycznymi parametrami, jak usunięty wcześniej test z telezakupami w rozdzielczości SD. Był w ogóle test z telezakupami, który był w kilku tych lokalnych multiplexach, ale on już sobie zniknął, więc nie będziemy mu poświęcać uwagi, bo kto ogląda test z telezakupami. Może ja bym była tak szalona, jakbym miała 7 lat, ale już mi przeszło. Natomiast wróćmy do tej telewizji TVT, bo pomysł na jej stworzenie... Pojawił się w roku 2010, jeżeli chodzi o to, dlaczego to się tak w ogóle nazywa, skąd ta nazwa, no to właśnie to jest skrót od Telewizji Regionalnej Tomków, stąd właśnie mamy TVT, od 2010 roku, tak jak powiedziałam, natomiast stacja ruszyła po dwuletnich przygotowaniach, 1 lutego 2012 roku i też w ogóle pytanie, co oni tam nadają ciekawego na tej antenie, Obecnie to trudno powiedzieć, bo żadne z nas nie jest w okolicach Zgorzelca, żeby to sprawdzić, ale taka ciekawostka, że przed wykupieniem praw do Tauron Basket wigi przez Polsat TVP transmitowało spotkania na swojej antenie. Nowy kanał w Multiplexie L1 to jeszcze, jeszcze też taka ważna informacja. Wbrew zbieżności nazw to nie jest to samo co telewizja TVP, TVT, przepraszam, która wchodzi w skład multiplexu L2 od 2007 roku tamta stacja nadaje w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym także no GOP to co innego, a okolice Zgorzelca to co innego i jedni i drudzy mają TVT, ale to są zupełnie inne kanały z inną zawartością nie mamy dla was piosenki o Zgorzelcu no i też, że specjalnie nie szukaliśmy, ponieważ mamy dla Was piosenkę o ogrodzie. Były już u nas różne piosenki o ogrodzie, na przykład o robótce z ogródka, o tym, żeby pamiętać o ogrodach. A teraz mamy piosenkę, co do której po prostu prawie nikt w tym kraju nie wie, jak ona się nazywa, chociaż wszyscy ją znają. To wszyscy zawsze mówią, a ja to lubię piosenkę w moim ogrodzie. Nieprawda, nie lubisz takiej piosenki, bo ona nie istnieje. Istnieje natomiast piosenka Ogrodu Serce, którą wykonuje zespół Dab.
0: The brightest blend of music I nadszedł ten moment, żeby zrobić to ostatnie wejście w dzisiejszym wydaniu programu RTV.
1: This is the end, my only friend, the end. Ale oczywiście the end tylko tego wydania numer 187, bo wrócimy kiedyś. Może nie mamy pewności, kiedy to się wydarzy, bo tak jak mówiliśmy, wakacje, lato, biesiady, wesela, wyjazdy w góry na biesiady. No różne są rzeczy, także jak wrócimy, to wrócimy na naszym... W oczywiście będą anunse w tej sprawie, ale zanim się już rozstaniemy, będziecie wyczekiwać kolejnego spotkania, to jeszcze wejście na temat radia i najpierw zajrzymy sobie do, jak to sami o sobie wciąż mówią, do pierwszego radia informacyjnego.
0: Tak jest, czyli do TOK FM. Co tydzień, aż do końca wakacji na antenie właśnie tej stacji będzie nadawana audycja zatytułowana Młoda Polska, której gospodynią jest Wiktoria Jędroszkowiak. W programie rozmawiać będzie z gośćmi oraz słuchaczami na temat zaangażowania politycznego młodych Polaków oraz istotnych dla nich kwestii społecznych. W trakcie audycji Wiktoria Jędroszkowiak będzie prowadzić dyskusje z młodymi ludźmi na tematy takie jak różnice i podobieństwa między starszym pokoleniem, które pamięta czasy PRL-u, a pokoleniem Z. Poruszone zostaną również tematy związane z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, wewnętrznymi podziałami w kraju, polityką klimatyczną i ekologiczną, rynkiem pracy, przyczynami niskiej dzietności wśród Polek, antysystemowością oraz postawą wobec mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych. Ważną częścią programu będą także komentarze i udział słuchaczy, którzy na żywo będą mogli wypowiadać się na temat toczących się dyskusji. Audycja Młoda Polska jest emitowana w każdy czwartek o godzinie 20.00 aż do końca wakacji, więc macie okazję jej jeszcze nieraz posłuchać. A kim jest właściwie prowadząca Wiktoria Jędroszkowiak? Ona ma 21 lat, jest aktywistką klimatyczną i działaczką społeczną. W 2018 roku była jedną z założycielek młodzieżowego strajku klimatycznego i nadal działa w międzynarodowym ruchu pod nazwą Fridays for Future. Także to dzieje się w TOKFM, ale nie tylko.
1: Ale nie tylko to, bo TOKFM zgłębia ważne tematy, i stara się też niejednokrotnie dotrzeć do źródła żeby rozpoznać jakieś problemy, które niekoniecznie były dotychczas znane szerzej opinii publicznej i w tym specjalizuje się Michał Janczura ze sprawą swoich seriali dokumentalnych, radiowych. No i właśnie kolejny taki serial zadebiutował w czwartek. On nosi tytuł Podziemie. Tytuł nam jeszcze niewiele mówi, bo to może być o wszystkim, natomiast konkretnie on opisuje proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy, rzeczywistej i urojonej no to rzeczywiście jest temat, o którym nie miałam pojęcia żadnego. Pierwszy odcinek jest dostępny dla wszystkich internautów na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej tokfm oraz na kanale Tok FM Select na platformie Spotify, a ponadto został on wyemitowany wczoraj na antenie radia w ramach wydania specjalnego audycji mikrofon radia tokfm, czyli po godzinie 20 i przyznam, że posłuchałam tego, więc też być może jeszcze za chwilkę coś powiem. Dodam jeszcze, że kolejne. Kolejne odcinki Podziemia będą dostępne wyłącznie dla subskrybentów FM Premium. To tak z reguły było z tymi serialami, że pierwszy odcinek dla wszystkich, żeby się w ogóle było zorientować, czy to nas interesuje, no ale całego kontentu nam za darmo nie dadzą. Łącznie zaplanowanych jest 8 odsłon tej serii. Serii, tak jak powiedziałam, na temat, którego nie znałam, bo mnie nigdy ta przypadłość nie dotknęła i oczywiście oby tak się nigdy nie stało. Natomiast to jest gdzieś tam rzeczywiście ciekawe, bo mieliśmy w tym pierwszym odcinku wątek pani Karoliny, która po wakacjach w Tunezji wróciła z jakimiś dolegliwościami, jakiś rumień jej się pojawił. Później miał jakieś też problemy z poruszaniem się, sztywności ciała. No i taka medycyna tradycyjna, w sensie no chodziła tutaj od lekarza do lekarza i to ją gdzieś tam zawiodło, nie mogła uzyskać diagnozy, uzyskiwała różne diagnozy, że stwardnienie rozsiane, pojawił się wreszcie motyw, że to będzie ta borelioza. No to ona zaczęła szukać po internecie, znalazła jakąś grupę Akademia Boreliozy, co już brzmi źle, no ale też domyślam się, że człowiek w strachu, który chce ratować swoje życie, a nie może tego ratunku znaleźć w taki w cudzysłowie normalny sposób, szuka różnych dziwnych rzeczy. Tam się natknęła na jakichś właśnie lekarzy, którzy mają swoje metody leczenia tego, stosują antybiotykoterapię, ale nie taką jak to się robi tradycyjnie w przypadku boreliozy, że bierze się ten antybiotyk przez miesiąc w wyjątkowych przypadkach troszkę dłużej tylko do ustąpienia objawów, czyli ona tam brała wiecie, po prostu 40 tabletek dziennie strasznie długo, co jej bardzo wyniszczyło organizm, też się od różnych, do róż, od, po różnych lekarzach się bujała, dostawała od nich jakieś kody rabatowe na jakieś suplementy diety które były produkowane też właśnie przez te akademię boreliozy. No to jest dziwne, nie?, że lekarz daje ci jakiś kot rabatowy. No, co to
0: prawda. Jest... To dziwne. Także już budzi podejrzenia.
1: Także... także też tam jeździła do producenta tych suplementów, no bo brała te rzeczy, nie czuła się wcale, wcale lepiej. To oni jej mówili, ale tak ma być, bo to się mówi z pani organizmu, to wszystko złowy wypłukać, a w ogóle to pani nie ma boreliozy, tylko pani ma Jozę i coś tam jeszcze no to, to, to nie brzmiało dobrze, potem ileś tam razy lądowała na sorze, bo jej organizm był tak e, wyniszczony a kiedy zaczęła w internecie zakładać jakieś grupy e, o, które zrzeszały osoby pokrzywdzone w podobny sposób jak ona, no to nagle zaczęła dostawać jakieś pozwy o zniesławienie także też już chyba kiedy wyszła informacja o tym serialu do też coś takiego dostała. Także no, zaczęło się to ciekawie, aczkolwiek tak jak to zawsze z w mikrofonie Radia Tok FM, potem mieliśmy telefony słuchaczy i tam były też takie głosy, że oni się też właśnie leczyli, mieli Boreliozę, leczyli się u tych lekarzy leczących metodą Ilac czy ILAC, bo to różnie tam było wymawiane i że teraz się czują dużo lepiej i że uważają, że podejście, jakie zostało zaprezentowane w tym serialu jest jednostronne i krzywdzące. Także ja nie wiem, zostawiam Was z tym wszystkim. Jak Was to zaciekawiło, no to musicie wykupić dostęp. No i wspominałam, że pan Michał Janczura słynie z takich produkcji, no bo chociażby jest autorem Pieczy, czyli tego serialu dotyczącego rodzicielstwa zastępczego, folwarku czy eksperymentu. Też był ten jego reportaż Siedem okaleczeń Między innymi No wiecie, to jest taka koncepcja, konwencja tych y, seriali dokumentalnych, radiowych, że tam na przykład, mamy dużo dźwięków, takich, wiecie, ilustrujących te wypowiedzi, te wypowiedzi na przykład, co się zaczęło u t- tej Pani Karoliny, że w 2012 roku, kiedy w Polsce było Euro 2012 już jakieś dźwięki się kojarzące tam z piłką. No i ona pojechała na wakacje do Tunezji i już też, wiecie, jakieś odpowiednie tam dźwięki. Potem szukała czegoś w internecie i też dźwięki. Więc to... Ja bym może wolała, nie potrzebuję takich wiecie dodatkowych atrakcji wolałabym może to w takiej suchej formie, ale rozumiem, że to musi jakoś, ma za zadanie po prostu podbić ten odbiór dla słuchacza, który może niekoniecznie jest przyzwyczajony do takiej formy, raczej wszelkie materiały interwencyjne ogląda w wersji właśnie z obrazem, więc może potrzebuje czegoś takiego co pobudzi jego wyobraźnię. Także no, no jest to rzeczywiście temat pewnie wart zgłębienia, a też przy tej okazji będą publikowane na stronie Tok.fm informacje dotyczące tego, jak faktycznie sobie z tą boreliozą radzić, więc to też dobrze, aby wiedza na ten temat była szerzona, żebyśmy wiedzieli, co właśnie począć, jeżeli w ogóle w takiej sytuacji się znajdziemy. Opuszczamy te trudne tematy, bo teraz po prostu poczujemy dobry vibe.
0: Zgadza się. Będzie o nowej internetowej stacji radiowej, która nazywa się Vibe FM. To nowy projekt radiowy, który został uruchomiony przez Time S-a, należącą do grupy ZPR Media, czyli Eski, Voxy i... Podobne. Stacja ma grać w formacie urban contemporary, a na stanowisko head of content takie tam mają yy, został wybrany Norbert Bieńkowski, który wcześniej współprowadził poranne pasmo w radiu VOX FM yy, Bieńkowski podkreśla, że dzisiejszym wyzwaniem dla radia jest wyjście poza swoją strefę komfortu i zdobycie słuchaczy również w internecie poprzez ciekawe formaty i wyjątkowe osobowości stacja Vibe FM jest dostępna online, można jej słuchać na dwa sposoby, poprzez przez odtwarzacz na stronie internetowej wibfm.plę piszemy przez V oraz za pomocą mobilnej aplikacji. Vibe FM ma głównie prezentować muzykę rap i hip-hop, a w przyszłości planuje także wprowadzenie autorskich treści wideo. Norbert Bieńkowski zapowiada, że zamierzają przyciągnąć słuchaczy również za pomocą interesujących yy, formatów yy, wideo więc tak, będzie można się spodziewać, chociaż jak oni to będą chcieli, w radiu puścić, no, to jako oczywiście jakieś różne rzeczy, takie przy okazji zapewne, gdzieś tam na stronie, albo w aplikacji dostępne jako treści dodatkowe. Na antenie Vibe FM będzie można usłyszeć takich artystów jak Joannidis, mam nadzieję, że mu wymawiam dobrze, to jest dj która będzie prezentować autorskie sety zarówno na żywo, jak i w w mediach społecznościowych Ewe Ekwe i Dawida Kowalczyka, prezenterów w rabach Pasma Południowego. Usłyszymy także Igę Dudziuk z audycją Rap Raport oraz Fawsta, producenta muzycznego, który od września rozpocznie autorski program. Oprócz tego podcast i format wideo, także no to tam się będzie działo rzeczywiście, aczkolwiek przypuszczam i tak sądząc z tych zapowiedzi, które tu się pojawiają, że jeżeli ktoś sobie to tak zderzy z niuansem, no to przynajmniej na razie tak mi się jawi ten Vibe FM jako stacja, która no, będzie miała zdecydowanie uboższą ofertę to jest raz, a dwa, mam takie trochę wrażenie, że będzie to taka szkółka no tak. dla y, przyszłych prezenterów no, większych projektów ZPR-ów typu SK, właśnie Vox i, i inne podobne taka stacje. Taka talentów,
1: tak jak RMF, no, kiedyś radiofonie to oni będą mieć taki projekt internetowy, y, ale od razu mówimy, nie podzielimy się naszymi refleksjami, ponieważ tego nie słuchaliśmy, gdyż to nie dla nas jesteśmy bowiem już starymi ludźmi I, i na koniec jeszcze podróż jak zwykle po niektórych zakątkach Polski, podróż radiowa moi drodzy jedziemy sobie do Włoszczowy, a dzisiaj jakoś tak się trzymamy tej kielecczyzny bowiem jak znów donosi nam Radio Polska wraz z rozpoczęciem lipca kieleckie radio M, czyli radio diecezjalne, kiedyś to w sieci plusa było w Katowicach też mamy Radio M ale to nie jest to samo. Mieli jakoś chyba współpracować z sobą, w końcu nie wiem jak to się tam dzieje. No w każdym razie jesteśmy w Kielcach i to radio zwiększyło zasięg, bo do tej pory stacja nadawała dla słuchaczy z centralnej części regionu na częstotliwości 107,9 z Kielc oraz dla miejscowości na południu województwa świętokrzyskiego na 91,8 ze wzgórza Błoniec, nieopodal Błuska Zdroju. Natomiast jak czy informują niezawodni e, czytelnicy serwisu Radio Polska, Polska.pl. Od poniedziałku 3 lipca w zasięgu katolickiej rozgłośni z Kielc, znalazła się również zachodnia część diecezji, a to się stało dzięki emisji z okolic Włoszczowy, właśnie. kiedyś się ludzie śmiali z tego miasta, prawda? Jak tam nieżyjący już Przemysław Gosiewski sprawił, że tam się pojawił ten przystanek, stacja kolejowa i że pociągi jadące z Warszawy do Krakowa się tam zaczęły zatrzymywać. A co to się w sumie śmiać? Przynajmniej ludzie mają transport. No a teraz jeszcze właśnie mają radio na częstotliwości i 94,4, która to częstotliwość w koncesji kieleckiego Radia M znalazła się we wrześniu 2018 roku, także oni dopiero teraz to odpalili, a mało tego nie ona jedna, bo w tym samym czasie do Dopisano do koncesji emisję zwierzy na Świętym Krzyżu na 91,3, ale tego jeszcze nie włączyli. Także jak włączą to Wam powiemy, a teraz jeszcze pojedziemy sobie do Bielska Białej, bowiem tam mamy multiplex radia cyfrowego, taki lokalny, RB MUX on się nazywa i właśnie do niego dołączyły teraz dwie nowe stacje no stary, bym powiedziała, no bo w województwie śląskim, no to je można spokojnie analogowo odebrać, bo to są radiopiekary i radio Jasne Góra. Do zmiany doszło w sobotę 7 lipca. Odbiór multipleksu możliwy jest na Podbeskidziu oraz częściowo w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i na Śląsku. Dodatkowo w ramach sieci SFN spółka DAPKOM dysponuje nadajnikiem małej mocy w Gliwicach. A po zmianach RBMUX liczy 11 stacji. Jeżeli ktoś potrzebuje przypomnienia, albo w ogóle nie wie, co tam nadaje, no to powiedzmy, że oprócz tych dwóch stacji, które dołączyły, są tam jeszcze Radio Bielsko, Radio Express, Mega Radio, Disco Radio i Radio Nuta, czyli te, co po prostu w większości tych lokalnych multipleksów muszą być i wszyscy tego słuchają, Radio Imperium z Gliwic, Muzyczne Radio z Jeleniej Góry, Radio Profeto i Radio Maryja. I to jest koniec, słuchajcie, rzeczywiście to jest The end.
0: Tak jest. Zatem cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak się z wami pożegnać i zaprosić I nas, na I na sam, koniec,
1: na sam no. koniec, ponieważ tutaj wspomniałeś prowadzącą jeden Ta. z programów Vype FM, Igę Dudziuk, której nazwisko może już słyszeliście, chociaż no, osoba, która jest z nią związana, niekoniecznie się nazwiskiem posługuje swoim, Norbert Dudziuk. Może Czyli Norby. Coś mówi, może nie. To jest Norbi. I dlatego zagramy jego największy przebój: Kobiety są gorące. Nie. Tak naprawdę to nie. nie. Ponieważ na, na całe szczęście, nie wiem czy szczęście, czy nieszczęście, no ale Iga poszła w ślady swojego ojca e, i też postanowiła też śpiewać. Tak, Myśmy już o tym mówili zresztą kiedyś, bo ona już, to też nie jest jej debiut radiowy, już w tej grupie Time coś tam prowadziła, w tym woksie, także już też mówiło się o tym, że córka Norbiego prowadzi program. No i jak widać, tutaj właśnie ona poczuła ten dobry vibe do tego stopnia, że w piosence, którą za chwilę e, zagramy, pojawi się właśnie na jej początku słowo vibe. Także tak. widzicie, jak to nam się wszystko e, pięknie ułożyło. E, tak więc posłuchamy teraz utworu pod tytułem jakim?
0: Cokolwiek, a w podtytule brzydkie wyrazy, ale tu Ale tam
1: nie ma nie brzydkich ma. wyrazów, tylko ona chyba ma jakąś taką fantazję, żeby chciała te brzydkie wyrazy z kogoś słyszeć. Tu, słyszeć. No, nie będziemy słuchajcie tego oceniać idziemy się szykować na wesele, mamy nadzieję, że wesele będzie tańcowało, grało i śpiewało, ile tchu i że my już niebawem usłyszymy się z Wami w 188 wydaniu magazynu RTV w składzie niezmiennym, który tworzą Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był to Tyflo Podcast.